0: É. vai botar Não, outro no paro
1: tá voltando,
0: baro? Tá, voltando. Tá, vo tá voltando acho que voltou Vamos ver aqui se eu voltei. Vamos ver se eu voltei. Deixa eu
1: falar
0: aí. Vamos ver. Voltou, voltou. A gente está ao vivo. Estamos ao vivo? Gente, bom dia, boa tarde, boa noite... É... vocês não vão acreditar o que aconteceu, mas eu vou contar, eu vou contar, eu tenho que contar porque eu contei fora do ar, eu vou contar exatamente no momento de colocar a live no ar, o Bruce, o comunista
1: decidiu estragar a live
0: decidiu sabotar a live, ele foi lá, derrubou um uma estrutura de madeira com com é, vários vasos de planta e ela caiu exatamente em cima da caixa de disjuntores e soltou um fio do disjuntor de alimentação da casa. Acreditem em vocês ou não. não é Exatamente quando eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. Então, agora eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a conversa ao pé do rádio. Ah, não. Essa daqui, esse é o portal Rubem Gonzalez, que agora nós temos www... Nossa ponto sem o br nós estamos lá na Rússia não estamos aqui aqui ninguém caça a gente por isso que é ponto com portal jornalpurasangue.com www tá e aqui nós continuamos com o portal Rubem Gonzales o Gel Força se você não viu a história do Pix vá lá no Gel Força e assista Contamos um pouquinho da história do Pix. E hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Eric aqui e o Rogério. O Rogério teve algum problema tá? e deve entrar no meio da live. Enquanto isso, nós vamos tocar com o Eric aqui. E para vocês terem um apanhado do dia, o que ocorreu no dia, a notícia de maior monta vocês vão ver também num vídeo exclusivo, numa gotinha, num drops aqui no canal, que é a situação muito mais crítica do que parece, é uma situação totalmente geopolítica, onde o cachorro, o vassalo do Bolsonaro e sua equipe, que vive de lamber as bolas dos americanos, sem contrapartida, sem nada, tá? simplesmente é, está cogitando tirar, o Brasil, tirar a Huawei do processo de leilão da 5G do Brasil. Eliminar porque, segundo consta, é, os, os chineses vão roubar nossos dados e vão nos espionar. Ainda bem, né? porque a gente só pode ser, roubar nossos dados e ser espionado pelos Estados Unidos. A gente não pode ser por mais ninguém. Tá? como se a gente não fosse espionado todo dia. Mas os Estados Unidos não quer concorrência nisso aí. E o Lacan... Oh, oh, oh! Igual cachorrinho latindo lá para o oh, Trump. É... Legal, a gente, a gente acaba com tudo aqui, não tem problema, não. O único problema que existe para o Brasil, para o brasileiro, para mim, para você, para todo mundo, e cada vez está se acostumando a viver com menos, a comer menos, a, a ter pior situação, tirando uma turma aí que está enfiando... Porque consta agora né, que o Bolsonaro, outro dia, deu uma declaração dizendo que a corrupção acabou. A corrupção, pelo visto, para ele, era uma coisa eminentemente... Comunista, comunista, porque para imbecil, imbecil de direita, tudo do outro lado é comunista. Para o imbecil de esquerda, do outro lado, tudo é fascista. Então, os dois ficam tomando conta do cenário, enquanto o Brasil vai afundando nessa lama, nesse lodassal. Tá? Então, ele disse outro dia que não existia mais corrupção. Realmente acabou a corrupção. Agora, nós temos a corrupção. É a corrupção enfiada no cu, no cu deles o líder dele no, no Senado estava com o cu cheio de dinheiro. tá? Então, é o seguinte, é realmente eles acabaram com a corrupção e enfiaram ela no cu, segundo consta é, na grande mídia. Né? Não estou falando nada de novo. E, voltando à vaca fria da Huawei, nós temos para falar para vocês que, se o governo Bolsonaro fizer isso, a China já avisou que mexeu com a Huawei mexeu com nós. E a China avocou para si, a nação, toda a defesa da Huawei, porque a Huawei é uma estatal chinesa privada. Estatal chinesa privada é que, na China, você pode ter uma empresa privada, contanto que o governo seja sócio dela. Eles criaram um sistema campeão, o melhor sistema do planeta, por isso que eles são líderes mundiais, vão ser cada vez mais e vão colocar tudo isso daí para frente. Eu vou explicar isso num programa à parte. Não tem nada a ver com aqui, não. Eu tenho programa para fazer da Covid, para desmascarar a Covid. Não desmascarar a Covid. Eu tive Covid, então eu posso falar. É desmascarar a pandemia. A pandemia não existe. A pandemia é uma farsa. É uma farsa movida a interesses. Interesses que vão da China aos Estados Unidos. Passa pela Rússia. Não passa o pano para ninguém. tá? São interesses. São interesses que, no caso, beneficiam ou criam uma, é um controle de danos. Só que, em cima desse controle de danos, cada um quer tirar sua vantagem. Né? O grupo de Bilderberg quer tirar vantagem de tudo. São os donos soberanos do planeta. Como eu falei, não acredito em Illuminati, não acredito em nada disso, porque Illuminati, se existissem, eles seriam os donos do mundo, desde que o mundo é mundo. E essa daí muda. Quem sabe o Illuminati de amanhã não sou eu, ou não é você que está aí do outro lado me escutando hoje. Mas vamos à vaca fria, porque o que importa é isso é o seguinte, eu separei as quintas-feiras para apresentar pessoas do Brasil inteiro que estão iniciando na política, pessoas que têm projeto político de mudar o Brasil. Todo mundo sabe que eu sou contra a estrutura dos municípios brasileiros, mas é a que nós temos aí. Então, dentro disso aí, todo mundo fala assim, a Câmara Municipal da minha cidade só tem bandido. Mas se só tem bandido, a culpa é a sua, porque Se teve 200, 300 candidatos, deveria ter um como tem. Eu conheço na minha cidade vários. Inclusive, chamei um aqui hoje, o Rogério, advogado, amigo meu de longa data, meu advogado também. Então, o seguinte, que ele é candidato dentro de uma estrutura assim, que você pode mudar as coisas. Então, você reclama que lá nada presta, mas é porque também você votou em quem não presta. Tá? Então, se a gente conseguir mudar de baixo para cima, já que a gente não está conseguindo mudar de cima para baixo, vamos tentar mudar de baixo para cima. E, com isso daí, eu estou trazendo o Eric aqui, tá? candidato Salvador, PDT, para clarear, não me tenho apenas ao PDT, mas tenho uma afinidade muito grande com o PDT, por alguns motivos históricos, por outra coisa, e pelas amizades que eu tenho dentro do partido, efetivamente, e principalmente por pessoas que têm a mesma linha de pensamento e raciocínio com a gente. Eric, a bola é sua, pode se apresentar, falar à vontade, não tem problema, que os temas aqui são livres.
1: Pronto, boa noite, pessoal. Primeiramente agradeço o espaço que o Rubem Gonzalez me cedeu, é, a nossa campanha tem um problema que é visibilidade, mas acredito que quando alguém me chama para fazer uma live eu tenho que ir, porque o projeto que a gente está construindo é um projeto que além de ser algo para mudar Salvador, deve ser um projeto que deva ser um norte para o Brasil inteiro. A gente aqui em Salvador, o meu grupo, está construindo um projeto municipal de desenvolvimento, mas não é simplesmente um projeto municipal de desenvolvimento para imitar um projeto nacional. É, a gente, quando a gente estuda geografia, a gente é, entende, é, na área do planejamento urbano principalmente, que o planejamento urbano que a gente tem desde os anos 80 para cá é um planejamento urbano neoliberal, focado nas empresas, sobretudo em empreiteiras. E isso faz com que o planejamento seja voltado apenas para empresário e para máfia. Então, nosso projeto municipal de desenvolvimento é para inverter essa lógica. É um projeto pra, focado nas pessoas e focado no desenvolvimento da, através das vantagens do município. Então, é, não é esse cacuete que alguns candidatos pegam para dizer, oh, eu sou candidato do Ciro, estou defendendo o projeto municipal, mas quando vê, são pontas difusas que estão para defender o mesmo status quo que está aí nos municípios e a gente continua vivendo o mesmo cenário de sempre. Então, o que acontece? Eu sou o Eric Justo, eu trabalhei na Petrobras, eu tenho curso de logística no Senai, sou secretário de núcleo de base da Fundação Ana Brizola aqui na Bahia, sou o presidente do PDT aqui na Zona 3, eu organizo 15 núcleos de base aqui no município, e esses núcleos de base são o norte da participação popular que eu tento trazer para Salvador. Nosso projeto municipal de desenvolvimento começou em 2017, quando eu reuni com algumas pessoas que fazer uma administração comigo e, a partir daí, eu comecei a recrutar outras pessoas em outras meio que eu participei. É, recrutei pessoas que trabalharam comigo na Petrobras, que estudaram comigo no Senai, que fazem geografia comigo, é, amigos de infância e de adolescência. E a gente montou um projeto que tem três alicerces e uma base. A base inicial é participação popular, pois, acredito eu, que é o único jeito de representar uma mudança na política é trazer o povo para a jogada. Não adianta a gente, a gente simplesmente propor um projeto que a gente se reunir um, numa casa, se reunir num quarto, se reunir em algum gabinete, chegar lá para a população e falar, olha, isso aqui que você precisa não, a população tem que ser ouvida. Então por isso que a nossa base é participação popular. E os três pilares são os pilares que a gente estudou e fez uma pergunta inicialmente pela pelas comunidades através de uma metodologia de pesquisa qualitativa e os maiores problemas que o pessoal apontou: infraestrutura urbana, mobilidade urbana, é, infraestrutura urbana, educação, emprego e renda. E é por isso que esses são os três alicerces do nosso, do nosso projeto municipal, que eu espero discorrer no decorrer dessa live eu espero que eu consiga dar um norte não só para o povo de Salvador, mas para uma geração que está órfã de lideranças. E hoje eu estou me propondo para ser uma liderança é, que a gente guie a nossa geração para um futuro melhor para o país. E é isso. Você está mutado, Rubão?
0: Exatamente. Estava é, tava mudo aqui. Hoje, 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 hoje tem sabotagem para tudo quanto é lado, mas é, é só as ondas mentais dos inimigos, mas a gente neutraliza elas. Não tem problema, não. Inclusive, é o seguinte. É, Vina, eu estou vendo que você está aí nos, no, no, no grupo. Aí. Se você quiser participar dá uma meia horinha de participação, eu te, dá, um, dá um ok aí que eu te mando o like ou o link, tá bom? Hein, Vina? Se você quiser, a gente faz isso aí. Mas, voltando aqui, Eric, realmente, as pessoas podem achar que o papo de uma live dessa daqui é enjoado, mas é muito importante, é muito importante você desenvolver a base. Por quê? Porque os partidos políticos se afastaram das bases, os partidos políticos tomaram esse caminho. As pessoas começaram a aprender a ter tudo, 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 tudo é, pronto. Pronto. A achar, a chegar na internet, achar tudo prontinho, tudo numa boa, tudo legal. Eu estou machucado aqui. Está é, vendo? Me machuquei aqui. Vou até limpar daqui a pouquinho, chamar a maquiadora aqui o negócio. Então, é o seguinte, é a reaproximação com a base é a aproximação com o povo, é o olho no olho, é de como você vai falar com o povo, como você vai atrair. A rede social é muito importante, a rede social é interessante, a rede social te dá um feedback, te dá um retorno, você consegue de qualquer forma, já que os poderosos fazem, a gente também que é pobre, pequeno, desestruturado, a gente, é... a gente, a gente faz o nosso algoritmo, ela é boa para isso mas ela só é boa quando a gente vai e realmente coloca isso daí em prática. E em prática é como? É pele na pele, é olho no olho, é simplesmente chegar lá e falar para o povo o que é aquilo. O olho no olho, o aperto de mão, o abraço, nada substitui isso. É o contato com o povo. Eu, a minha escola política veio daí, a minha escola é municipal, a minha escola não é de grandeza. Eu participei, fui até coordenador regional aqui, na época da campanha de Brizola presidente com o Doutel de Andrade. Porém, é, vou, é, falo para vocês que a minha escola é totalmente municipal. E eu... É, é... Completando agora, só o seguinte, Christian, estou recebendo aqui o feedback do Vina, é, pede, manda um link para o Vina, manda um link para o Vina, para o Vina entrar ao vivo aqui. Tá? E, Eric, então é o seguinte, eu quero que você disserte um pouco sobre esses projetos que você toca aí, tá? que é importante que as suas bases é, consigam entender isso, suas bases e o seu público-alvo consiga entender o que que é o Eric e o que que ele pretende. O Eric não é apenas mais um rostinho bonito na multidão. Tem algo a mais do que isso. Tá? Até porque, se fosse por beleza, eu estava ferrado. Ninguém me ouvia. Vamos embora. Pode falar aí. Eu só vou tirar do ar um pouco para a minha maquiadora aqui dar um jeito nisso aqui.
1: Então, é, inicialmente, aproveitando que hoje é dia do professor, é, agradecer é, principalmente pelos professores que estão me apoiando é, e que me motivam bastante, Antônio Bacelar, Giovanni do Senai, é, o professor Gilmar Aderval do Colégio Modelo, onde eu estudo ensino médio, eu sou eu oriundo de escola pública, e dentre outros professores, professor Luiz, enfim, é, vamos começar é, por participação popular. É, a gente tem as 12 diretrizes do Projeto Municipal de Desenvolvimento, e a primeira já fala de participação popular, que é o seguinte, organizar a população em núcleos de base, para a gente conseguir transformar as demandas desses é, locais em política pública. Não adianta eu simplesmente chegar, estudar para caramba e propor uma coisa que eles não precisam. E aí já tem os núcleos de base. É, e aí, indo para mobilidade urbana, a gente tem projetos para descentralizar a oferta de transporte público em Salvador. Por quê? Aqui em Salvador, a gente tem apenas 2.800 ônibus para atender... Cerca de 3 milhões de pessoas. É, então, o que acontece? 2 dois, é, dois, dois mil ônibus para 3 milhões de pessoas é muito pouco. E aí, o que acontece? O pessoal vai lá, compra carro, e aí fica mais de 1 um milhão de veículos particulares rodando, e aí tem engarrafamento. Então, a ideia é descentralizar, é, inicialmente, é, legalizando as vans, que faz um serviço bom aqui, mas são perseguidos porque não tem uma instrumentação... É, no plano diretor, para trazer elas para a jogada. E aí, se a gente conseguir regulamentar uh, no modelo Slit, que já existia, mas foi extinto, a gente consegue colocar o Salvador Card, que é um, uma espécie de cartão integração, a gente coloca as vans para rodar junto com os ônibus, para integrar também com o metrô e o futuro velho que vai vir para o subúrbio, e aí a gente não ficar dependendo tanto de um veículo particular e também a gente não ficar dependendo tanto de pouco ônibus para tantas pessoas. É, eu dou um exemplo bem prático que a gente tem aqui. Tem um ônibus, Rubem, é 1637, que é o Ibuí Boca do Rio, Periperi. Ele pega o do subúrbio de Salvador e vai para a área nobre. Passam três a cada cinco minutos aqui na rua, que é a venda da San Os três passam lotados, os três. A cada cinco minutos, os três passam lotados. Só para você ter ideia do que é o transporte público de Salvador. A gente vive aqui uma sardinha. E o, e o tempo de transporte de peri-peri pra Uibuí é cerca de uma hora se não tiver engarrafamento. Aí imagina só você passar numa sardinha uma hora e geralmente engarrafa. Quando engarrafa fica cerca de duas horas. E aí com engarrafamento e de volta fica quatro horas, cara. Imagina só você quatro horas uma sardinha por dia. É complicado. É por isso que eu defendo a descentralização do, do transporte público com as vans colocando os Ubers em cooperativas para eles não ficaram à mercê desses nacionais que sugam as nossas riquezas e também para garantir direitos a eles. Porque a gente sabe que a gente vive numa uberização da economia e, como eles estão trabalhando no aplicativo, não tem direito à a, a previdência, não tem direito a, a, certas, a certos direitos que a legislação dá. Então, com cooperativas, fica mais fácil garantir direitos a eles. E aí, descentralizando o transporte público, tem isso. Expandir a, expandir a ciclovia, dando crédito de carbono para quem preferir é, ir de bicicleta para os locais para garantir com que eles troquem os carros por bicicletas e também garantir acessibilidade, porque quando a gente fala mobilidade urbana, a gente não pode falar só do pessoal que anda de carro, a gente tem que falar dos pedestres. Aqui a gente tem as calçadas que são horríveis, horríveis. É, aqui não tem piso tátil para o pessoal que é cego, aqui não tem é, rampa para quem é cadeirante, para quem é portador de é, para quem é PCD. Então, no nosso projeto municipal de desenvolvimento, a gente quer colocar uma alteração no plano diretor onde a gente consiga fazer uma participação público-privada, porque a gente sabe que aqui em Salvador o dono da calçada é a empresa, é, quando não é a prefeitura, é a fachada é da empresa. Então, para a gente garantir que tem uma acessibilidade melhor, a gente poderia fazer uma participação público-privada para garantir acessibilidade. Porque aqui a gente não pode pensar só nos carros, só nos motoristas. A gente tem que pensar também no pedestre. Principalmente o pedestre que fica excluído porque não tem pessoal tático para ele. E quando tem, começa no nada e termina no nada e ele fica perdido. E aí conclui-se a parte do... da mobilidade urbana e aí vindo para educação que é um grande pilar da gente que é o seguinte é, primeiramente dá uma eu vou, de
0: deixar, eu vou deixar eu vou, eu vou deixar a educação para o segundo ponto eu vou deixar o segundo ponto pronto pronto pro segundo ponto vamos, é, vamos porque ficar. aí é o seguinte as pessoas para as pessoas terem curtirem melhor é, <risos> todas as propostas é inclusive é, falando aqui para você tentando até é, ajudar eu falei até com a com a ana um abraço para a Ana, para o Vitor, o namorado dela. Um abraço aí, Vitor. Abner, um abraço aí. Vocês têm que caminhar juntos, porque efetivamente vocês precisam um do outro. O consciente eleitoral só é atingido com o voto de todo mundo. Então, é um trabalho. O vereador ele tem que saber trabalhar junto. Então, é, uma, é um exercício. Muitas vezes as pessoas têm até algum tipo de atrito. Não estou falando que é o caso de vocês, absolutamente. Eu estou falando eu tô falando aqui para outros que nos ouvem. É, pode haver algum tipo de atrito, algum tipo de alguma coisa, só que vereador é, tem que saber trabalhar em equipe. Vereador não é lutador de boxe. O lutador de boxe ou tenista, vamos dizer assim, é o prefeito, o governador, o presidente, cargo majoritário, que é ele, ele mesmo. O, o boxeador, quando sobe ao, ao, ao ringue, ele não pode passar a bola para ninguém. Ele não pode falar assim, vai ponta esquerda. É ele que apanha, é ele que bate, é ele que segura. Já o vereador, não. O vereador é uma equipe. Tem ele, pode decidir o jogo a favor dele, mas ele depende dos outros. Então, é, é esse essa ponto aí que eu falo. E eu, a defesa que eu falo para todos os vereadores... Dos nossos grupos trabalhistas, o Vina, que já está aí, eu vou passar logo a voz para ele, tá? mas o Vina entrou aí no ar é, para prestigiar a live também. Vou é falar que é o seguinte: urge urge que movimentos estatais, já que a uberização da economia existe, já que ela é uma realidade, então, vamos enfrentá-la como realidade. E qual é a realidade? A realidade são os municípios criarem autarquias, estruturas, secretarias ou subsecretarias, tá? que cuidem disso, criem aplicativos municipais, município por município, e vamos botar essa corja para fora, porque o que eles usam é um provedor e um programinha furreca. E, com isso daí, levam 30% da renda do cara 25%, 30% da renda bruta do cara, bruta, bruta. Em nenhum lugar você leva a renda bruta, o cara leva a renda bruta do cara, não desconta nada, não lhe dá garantia trabalhista nenhuma, não lhe dá previdência, direito previdenciário algum, simplesmente leva 25% a 30% do cara. Então, se é para levar 25%, 30% do cara, que o município leve 5%, 10%, 15%, 20%, mas dê previdência, ter fundos, ter condições do cara comprar carro e quanto às vans, cada cidade tem a sua característica. Salvador é uma cidade que eu conheço e ela tem uma característica é, físico-topográfica diferente da maioria da, das cidades brasileiras. Ela é única. Como toda cidade se torna única, mas tem cidades que são mais fáceis. Salvador tem dificuldade em certos lugares de ônibus que são veículos compridos, são ruas estreitas, alto, baixo tem um desnível muito grande. Então, é o seguinte, a... o uso das vans ela deve ser zoneado para fazer o que se chama de sistema... Feeder, né? Eu uso um termo em inglês porque é usado efetivamente em todo o sistema de transporte mundial. Feeder é um sistema de alimentação. Você alimenta, é usada na aviação, é usado em todo lugar. Então, você tem que saber dividir. Você tem um sistema feeder. O sistema feeder pode ser feito com Uber coletivo, pode ser feito com, sem nenhum tipo de restrição. O cara pode carregar até cinco pessoas dentro do carro dele, o cara pode levar pode levar uma van que leva até um corredor central. Então, você centraliza é, a, o transporte de massa em metrô, metrô de superfície, que seria um trem mais, um pouco mais sofisticado, melhorado. Ônibus, ônibus que podem ser ônibus elétricos, podem ser corredores exclusivos, pode ser uma situação... E você tem que começar a desincentivar, desincentivar o uso do veículo em certos lugares. E até proibir. Proibir porque as pessoas têm que se adaptar a isso aí. Agora, para você adaptar essas pessoas, você tem que dar simplesmente transporte de qualidade. E transporte de qualidade se faz assim, otimizando o tempo. Você tem que saber, você tem que ter uma engenharia de trânsito para cuidar disso de forma séria. Quais seriam os principais corredores de Salvador? Estamos falando hoje de Salvador. Os principais corredores são esse aqui. Então, aqui é o seguinte: ônibus articulado, tipo BRT aqui no Rio de Janeiro, ônibus articulados em vias exclusivas. Por quê? Porque esse ônibus não passa em engarrafamento, esse ônibus passa direto. E o, e o cidadão que está ali, desde, o cara que estava desde 5 horas da manhã, tá, para pegar um transporte da periferia para a cidade, para trabalhar, para ralar, para levar a vida, ele simplesmente pode ir às 6. Ninguém sabe o que é qualidade de vida de uma hora a mais na ida e na volta para um cidadão, para quem trabalhou o dia inteiro, para quem deixou o couro tá? no trabalho. Então, com isso daí, a gente realmente fecha e acha que deu alguma coisa de subsídio aí para o Eric também e para os vereadores do nosso grupo aí de Salvador, as pessoas que pensam em trabalho, pensam em trabalhismo, pensam em nacionalismo, dessa forma depois, se você quiser, você também pode completar, Eric, antes de passar para outro bloco, a gente, você completa, mas antes aqui eu estou chamando meu amigo, meu parceiro Vina Guerreiro, Vina, a bola contigo aí, Vina.
2: Olá, meus camaradas, Rubão, obrigado novamente aí por me convidar aqui, eu estou muito satisfeito hoje, Eric Justo, de você estar aqui falando com o Rubão, porque eu tenho para mim que eu sou uma espécie de padrinho teu, e o Rubão é o meu padrinho. Então, garoto, é que nem Jesus na cruz apresentando o Tiago para Maria. Maria, toma que aí está teu filho. Viu? Você que é um irmão meu cristão, um cristão de verdade e não de e não de garganta. Você toma, ex-Rubão, eis, eis, que este é teu neto, <risos> como um apadrinhado. Obrigado por por me receberem aqui. Eu estou muito contente com o que eu estou aprendendo. Hoje eu só vim para saudar, eu não vim para falar muito, não. Eu vou ouvir muito mais vocês aí. O Eric Rubão é um moleque brilhante, velho. Né? É um menino que é um coração tremendo. E ele não é brincadeira, não. Enquanto eu estava falando nos vídeos lá, vamos fazer trabalho de base, vamos sair do computador, vamos aí e tal, o moleque já estava organizando por si mais de 10 núcleos de base, Rubão. Então, quando eu conheci esse menino pela rede social que ele veio atrás de mim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu, não é possível. Ele está botando a parada para fazer. Entendeu? Ele é um cara que é um, é um xodó também do Manuel Dias, que é o nosso presidente nacional da, da Fundação Leonel Brizola. Que toda a mão o Bão tem que trazer o Maneco aqui no canal, velho. E o, o, o Maneco, toda a mão que ele fala os vídeos dele, ele fala: olha, trabalho de base, trabalho de base. Aí agora, quando a gente entrou na, na pandemia, ele falou assim: trabalho de base virtual, trabalho de base virtual. Mas é exatamente isso: é organizar a galera, é pegar, ir na igreja, conversa, traz os caras, apresenta o trabalhismo, vai no clube, faz a mesma coisa, vai na escola, agita a escola. Não é para ficar fazendo conversinha pós-moderna, não é para fazer aí estribulices identitárias, não, não, não. É para falar como é que o trabalhador pode colocar mais um bife na mesa do prato dele, tá entendendo? No prato dele e na mesa. É, é como que o, o, o cara vai pagar mais barato uma conta porque é ilegal uma empresa vagabunda como essa da Enel aí, Rubão, não sei se está acontecendo aí, mas aqui em São Paulo é uma brincadeira. Esses vagabundos colocaram um ágio de 300% nas contas dos trabalhadores. Eu fui no, na, na favela semana passada, lá no Capão Redondo, a Dona Ivani falou, guerreiro, como é que faz? Eu pagava 70 reais de luz, estou pagando 400 como é que faz, meu irmão? A gente só pode fazer o quê? É coletivizar todo mundo, chamar os caras para um jogo e falar, vamos chamar um advogado, vamos processar esses filha da puta, desses italianos que estão vindo aqui ganhar dinheiro nas costas do trabalhador brasileiro, entendeu? Não tem outra forma. Não tem, como diz os babaca liberais, não tem almoço grátis. A gente tem que se organizar, organizar. É como o Chico Salles falava, eu desorganizando vou me organizar, eu organizando vou desorganizar. É uma guerra, isso aqui é uma guerra entendeu? Enquanto tem vagabundo jogando dinheiro na cueca, como disse o Rubão, é na cueca, é corrupção, não é isso? É, esses filhos da puta. Acabou a mamata, né? Não, acabou não, só trocaram o time em campo, mas o clube é o mesmo, é o clube da, da falcatrua, da picaretagem, a gente não pode compadecer com isso aí não, meu irmão, é o seguinte, se precisar nós temos que puxar o fuzil, é o parabelo mesmo e jogar em cima desses vagabundos, tem que ser assim, velho. Não é brincadeira o que tá acontecendo, Rubão, acabaram os debates, velho, a democracia está se esvaindo pouco a pouco, e aqui em São Paulo os pilantras aqui, que estão se candidatando, sabe o que eles estão falando? Quem é mais esquerda que quem? Eu quero que se foda a esquerda, amigo. Eu quero saber do povo, porque enquanto a esquerda fica comparando o tamanho do pinto, sabe o que acontece? A direita nada de braçada. É desse jeito. Aí, Ericão, você é o cara, meu irmão, você é o nosso menino de ouro, você é o nosso príncipe trabalhista, filho. Você é o menino que você vai longe. Eu tenho orgulho que um dia eu vou trabalhar para você, velho. Tenho certeza. Oh,
0: Vina, você falou aí da Enel. A Enel é uma, é uma entidade criminosa, porque eu não posso botar outro nome para a Enel. A Enel é uma entidade criminosa de origem italiana tá? que aportou aqui no Brasil. Ou seja, é, aqui no, Vou falar que, no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma estatal, uma empresa que pertencia ao Estado, pertencia ao Estado do Rio de Janeiro, chamada Sérgio, Companhia de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, que era a estatização da CBEE, Companhia Brasileira de Energia Elétrica, que foi estatizada no governo militar. no governo militar foi estatizado. O que joga por terra, talvez tirando aí toda toda todo esse ódio, ódio que exista aí de uma esquerdinha patética em cima do, do governo militar, a gente a gente fica com essa retórica aí, essa briga uspiana que não leva a lugar nenhum, como disse o Vino, uma uma briga idiota, porque eu não troco o Geisel por toda essa esquerda que está aí no Brasil hoje. Eu não troco o Médici, eu não troco o Médici por toda essa esquerda que está aí hoje. Tá? Toda ela, toda ela. De bolos, de todo mundo, de essa merda, esse cosplay de pobre, como eu chamo. Tá? Então, o assim, seguinte, nós temos essa Enel, essa empresa criminosa que está aqui no Brasil, a, a coisa de um mês e meio atrás, é, meu irmão recebeu uma notificação eles estavam, eles têm um, eles têm um código lá para esse crime que eles cometem, tá? tem um código, e eles aplicam na população inteira. Eles chegaram para o meu irmão e cobraram uma módica quantia de 12 mil reais a meu irmão, porque, segundo eles, que entraram ontem, constataram, constataram que o consumo do meu irmão, ou seja, é o Big Brother. É o Big Brother, é o é o, é, o, é, a, é o retrato mais putre do que a direitaria faz do comunismo. É o cara que entra na sua casa e controla a sua vida. O, o meu o meu irmão é, morava com ele os dois filhos e depois o meu sobrinho casou e ficou morando com eles. Então ar condicionado ligado nos dois quartos isso e o meu sobrinho foi Saiu de casa, que ele casou daquele jeito, daquela forma, ficou um tempo ali ainda. O meu outro sobrinho saiu, foi para Goiânia. É, inclusive, saber que é o seguinte: o, o, só para você ver que não tem direita nem esquerda, o, o, governador, o governador de Goiás é o cara que mais bate na Enel. Lá o. Como é que é o nome dele? O Ronaldo Caiado. É quem bate mais na Enel, chama eles de bandidos e criminosos. Chamei eles dessa forma, porque eles não passam disso. Uma quadrilha estatal, porque a Enel é uma estatal italiana, ou seja, nós não podemos ter estatal, mas podemos trabalhar e ser escravizado por estatais de outros países, que vêm para aqui. O cara simplesmente chegou na casa do meu irmão e falou assim, olha só, você consumia tantos quilowatts até tal, tal mês de tal ano, de lá para cá você parou de consumir tanto, portanto agora eu me acho no direito de cobrar essa diferença. Ou seja, te chama de criminoso, é. arbitra um valor e manda a cobrança para você. E a punição que eles recebem do judiciário é zero, porque está todo mundo comprado no judiciário. Todo mundo tem mesada, todo mundo tem boquinha, todo mundo tem acerto, todo mundo leva o seu. Portanto, aquela história de pagar um salário na babesca a um juiz para que ele não se corrompa, isso aí não significa nada porque eles continuam se corrompendo da mesma forma e do mesmo jeito. Esses juízes simplesmente fazem o que querem esses caras... É, eu falei, eu fiz uma, uma analogia. Seria a mesma coisa que o seu caso ou o meu, né? Você também já se separou, eu me separei e é o seguinte. Eu todo dia, todo dia mandava o meu filho à, à padaria comprar cinco pães. Cinco pães, cinco pães todo dia. Cinco pães, cinco pães. Ótimo. Daqui a pouco, eu, um belo dia, eu passo a comprar três pães. Três pães, três pães, três pães. Depois de três anos, o dono da padaria manda uma cobrança para a minha casa de três mil reais. Porque, segundo consta ele, eu comprava cinco pães e passei a comprar três. Quer dizer, na minha casa ninguém pode ter morrido, a gente não pode ter controlado, a gente parado de comer pão. Não, não, absolutamente. Se, eu, se ele tem uma padaria na minha rua e eu comia cinco pães, está na cara que eu compro dois roubados do padeiro dele pelo fundo. E ele me acusa de criminoso e vem me cobrar a diferença. É isso que esses bandidos da Enel fazem, essa quadrilha, 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 que isso que deveria ser a atitude do, do Supremo, não filho da puta de um ministro do Supremo dizer que está obedecendo critérios técnicos e bota um narcotraficante na rua, que ofereceu 10 milhões. Olha só, esse narcotraficante ofereceu 10 milhões para os policiais que o prenderam. Os policiais que o prenderam, que ganham fortunas entre 3 e 8 mil reais por mês, não aceitaram os 10 milhões. Mas a putada, a podridão que está em Brasília, que está nas altas cortes, que ganha 50, 100, 200 mil por mês, fala opa, 10 milhões é um bom número. Tá? Eles, aqueles otários não quiseram. Que hoje o que, eu, o que eu posso chamar, o que eu posso falar para esses policiais que não aceitaram os 10 milhões de suborno do doutor André? Eu, eu evito chamar o, o apelido dele porque ele hoje tem que ser respeitado. Ele é um doutor é um grande é um grande empreendedor, um CEO de uma multinacional brasileira, no caso a PCC, tá? PCC bom, é uma grande multinacional. Oi? É
2: o é o ultraliberalismo PCC, é o ultraliberalismo. É, a é o não Estado. PC. É uma empresa particular PC. de segurança.
0: Isso. E está recebendo adesão, eu vou botar o dedo na cara, porque eu falo, está recebendo adesão de grupos Black Powers, tá? Que estão falando é na quebrada, mano. Hoje eu recebi um vídeo desse. É na quebrada, mano. Você quer que os mano façam o quê, bicho? Tá? Criolo, branco, azul, amarelo, marciano, que nasce na, na negócio na quebrada. Ele não nasce em quebrada. Ele nasce na periferia. Ele nasce fudido. E a maioria vai trabalhar. E vocês querem passar pano para vagabundo? Explicar bandido? Bandido não se explica, meu amigo. Bandido se compate de ponta a ponta. Quer seja esse anel, filha da puta, o que tem que fazer é o quê? Reestatizar o serviço de distribuição de energia. Esses caras não levantaram um poste, esses caras não, não botaram um metro de fio, esses caras não fizeram nada, eles vêm aqui cobrando, são quadrilhas, são gangues. Aqui, aqui toda hora muda de dono e quase sempre são estatais de outro país, de fundo de pensão, que vem aqui explorar a gente. Tá? Mas vamos dar a palavra para o Eric, porque o Eric tem algo para falar sobre saúde também, sobre outra, outro tema, tá? sobre outro tema da campanha e, mais uma vez, a gente batendo palmas aí para essa juventude, essa turma nova que vem renovar, provando que não é só porcaria que tem aí, não é só identitário, tá? não é só essa turminha leite com pera, essa turminha que só sabe ficar discutindo gênero, discutindo sexo dos anjos e sabe, sim, falar Brasil, sabe entender Brasil, sabe viver Brasil e sabe o que é o povo brasileiro, o que ele representa e como o povo sofre. Tá? Como o nosso povo sofre. Essa é a verdade. Não é o cara que vai para a rua é, com coque batom na boca de bata, dizendo que quer igualdade disso, igualdade daquilo, depois vai, vai meter a cara no baseado dele, comprado do bom, do bom traficante dele, do seu personal traficator, ao qual ele defende na hora, dizendo que são direitos humanos, e tentar fazer do Brasil uma Dinamarca, uma Suécia, lembrando para vocês que na Dinamarca e na Suécia, se o sujeito der um tiro com um fuzil num carro da polícia, ele está fudido. Ele, todo mundo que está com ele, está no inferno, porque isso daí é ataque terrorista. Mas aqui, cadê o Bolsonaro que consegue entregar a Previdência, consegue entregar 1,3 trilhões para bancos fuderem a gente e aplicarem o PIX? Tá? E ele não tem força, por exemplo, para pegar aqui e decretar o tráfico como terrorismo. Por quê? Porque tem muita gente no governo dele carregando 39 quilos. A propósito, ninguém exporta 39 quilos de pó em algum lugar, ou exporta 30 ou 40. A humanidade tem tem costume de fazer contas redondas, ainda mais para grandes volumes e grandes distâncias. 39 quilos quer dizer que alguém sumiu com um quilo, então cheirou ele no avião, tá? daqui até lá. Aí eu vou saber quanto é que eu consumo... É, de, de cocaína. Eu já sei qual é o consumo de combustível de um avião do Brasil até a Espanha. Agora, eu não sei quanto é o consumo de cocaína. De repente, esse um quilo deu mais ou menos a tendência da gente o que, que é e para onde vai. Mas, graças a Deus, acabou a corrupção. Agora nós temos corrupção. Acabou o comunismo. Agora nós temos comunismo. O comunismo é o novo regime do Bolsonaro, onde o pessoal enfia o dinheiro no cu. Tá? Então, Eric... Vale aí, depois o Vina Complementa aí, vocês dois podem Bater papo também e falar um com o outro Não tem problema
1: não Rapaz é... Só vou falar pro Vina, né Rapaz, Vina é... Você não é só meu padrinho político cara Eu te considero o irmão mais velho cara é, Você é um cara que sempre me aconselha É um cara que que Desde 2018 eu te conversa cara, E toda vez que você me elogia eu Fico todo sem jeito, até dá vontade de chorar, cara porque você é um cara realmente que mora no meu coração, você é um cara que é, a vida pública me deu um grande amigo, é, um irmão mais velho, padrinho político, um cara que puxa a minha orelha quando eu tô errado, é, que me elogia quando eu tô certo. Me... Cara, eu só tô a agradecer, cara, por você estar tá me ajudando, cara. Eu acho que uma das pessoas que mais me ajudou assim na minha caminhada é você. E eu fico muito honrado assim, de dizer que Além de você ser meu padrinho político, você é meu conselheiro, você é meu irmão, não só de luta, mas de consideração. e É isso, cara. É, o que, que eu ia falar agora? É, eu ia falar sobre educação. É, porque eu acho que a educação em Salvador, apesar de no IDEB, está melhorando, mas a gente sabe que na prática não está. Porque aqui o IDEB a gente mede o quanto a pessoa aprende português e matemática. Só que o nosso modelo de educação é aquele modelo prussiano que parece mais um presídio. Inclusive, as escolas que foram reformadas aqui eram no modelo dos Cieps, que quem construiu aqui as escolas eram, foi até o Lelé, grande arquiteto, e quando derrubaram para reconstruir fizeram tipo um, um presídio tipo Bangu aí no Rio de Janeiro. Tá uma merda. É, desculpa o palavreado mas só que eles não reformaram a educação. Então, qual a nossa proposta aqui? Primeiramente, reformular é o, o ensino, é, colocar o um modelo tipo escola parque, que é um modelo que é inspirado na, no Anísio Teixeira, que é um grande colégio aqui, é, tem um bom IDEB e basicamente seria o seguinte, de manhã tem o ensino, o ensino normal, a criança fica na escola, é, almoça, tem lá todo o tratamento que teria o CIEP, e de tarde ela teria outros tipos de ensino. O ensino cultural, que aí ela escolheria se é, o ensino afro-brasileiro, se seria outro tipo de ensino. É, eu estou querendo implementar também que a gente ensine cultura da periferia na escola, porque a gente tem que afirmar é, esse tipo de cultura. A gente não pode colocar apenas a cultura erudita ou a cultura tradicional, a gente também tem que levar a cultura da periferia na escola. Eu acho assim. É, discordo quem discordar, mas eu acho que a gente tem que é, dar opção para os jovens. A gente não pode simplesmente colocar o que... A gente acha que ele precisa, ensino o que ele acha necessário para construir o seu futuro. É, a gente coloca outro tipo de ensino mais técnico: colocar direito, economia, é, contabilidade, se ele quiser. É, colocar ensino de música. E no decorrer do ensino dele, nesses quatro anos do Fundamental 2, que é onde a prefeitura também é responsável, os melhores a gente encaminhando é, para onde ele possa ter emprego. Por exemplo, a gente tem a lei da aprendizagem, que é do governo federal mas a gente pode utilizar a força da prefeitura para poder efetivar essa política pública. É, o menino que se engajou bem é, nas matérias de ciência social aplicada, a gente pode colocar, é, por exemplo, na secretaria da prefeitura, é, colocar a lei da aprendizagem, colocar pelo menos 5% a 15% dessa molecada para dar show de bola lá na prefeitura e em alguma outra autarquia. É, o pessoal que está dando show de bola no, é, aprendendo música, aprendendo cultura, colocar em algum coletivo Colocar alguma organização social para dar aula também. E aí ganhar o seu, o seu também. A gente pode articular isso muito bem. E eu acho que tem que ser assim. A gente tem que também colocar a metodologia ativa, que é um... Inclusive um professor é, que me ensinou sobre isso, que é o Barbosa, que me deu um projeto muito bom. E eu estou defendendo. Que é não só reformar a, a base currícula dos alunos, mas também ensinar os professores a mexer é, nas tecnologias. Ele é um grande pesquisador dessa área, ele trabalhou no Instituto Anísio Teixeira, se eu não me engano, ele é professor da Escola Parque também e é um grande pesquisador. Então, qual a ideia? A gente pegar os professores, pegar essas ferramentas da Google que estão na moda, que ajudam realmente os alunos e colocar para os professores a aprenderem a mexer, porque não adianta a gente colocar para o aluno aprender se o professor não sabe mexer. E, inclusive, se a gente tivesse isso antes, há uns 5 anos atrás, a gente não precisaria ficar fechando a escola, a gente não precisaria ficar passando um perrengue enorme, e aí os alunos poderiam estudar online, e quando a gente pudesse estar presencial, eles iam para o presencial, tranquilamente. E a outra, eu acho que já falei os três pontos, eu acho que já falei os três pontos sem querer, mas é basicamente isso. É mudar o ensino à base curricular do, da Prefeitura, do Fundamental 1 e 2, é, é ensinar os professores a utilizar metodologias ativas, tanto não só na base curricular, mas também é, ensinar ferramentas da Google, ensinar outros tipos de ferramentas que facilitem o ensino, e também fazer com que as crianças e pré-adolescentes tenham um futuro é, já saindo é, do Fundamental 2. Não sei se isso vai ser possível, mas eu estou propondo. você chegar lá na Câmara, a gente debate. Se a gente puder expandir, beleza. Se a gente não tiver condições de aplicar, a gente vê outra forma. O que a gente tem que fazer é colocar para o jovem é, perspectivas para que ele tenha algum futuro, para que ele possa seguir o seu caminho de campeão. E é isso.
2: Vina? Eu estou aqui ouvindo o Eric falar que é muito louco. E eu diria só para ele ter umas percepções, Rubão e Eric e todos os camaradas aí reunidos. É, eu, eu acredito, Eric, que a gente está num problema econômico agora no país que vai, infelizmente, pelos índices dos repasses que os municípios recebem, vão prejudicar o orçamento a partir do pleito do ano que vem. Então, o cobertor vai ficar mais curto do que já é usual. A melhor maneira da gente adaptar o que é o Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro lá, para um plano municipal, ao meu ver, é a gente colocar aquela verve holística para todos os setoriais, para todas as políticas, para todos os planos municipais. Plano municipal de educação, plano municipal de segurança, plano municipal disso, daquilo, de alimentação. E aí, porque a gente tem um problema também que é o seguinte, de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos tem o PPA o plano Anual, é, tem PDO de oito em oito tem uma cacetada de coisa tem PPA já falei enfim tem uma série de coisas que infelizmente a gente não consegue fechar um orçamento para planos de dez anos com propostas que vêm de dois ou de quatro em quatro anos, porque muda o governo e a gente fica feito caranguejo, valsando para a direita e para a esquerda, porque é isso que acontece no pêndulo da política democrática, por isso que eu sou um cara um pouco mais autoritário, e acho que a gente tem que levar a sério políticas de longo prazo. Eu acho que, ao meu ver, salvar o futuro dessa nação é aplicar na educação de base, educação infantil. E aí, eu estava aprendendo com o nosso amigo, o Stabili, o Eric, que, aliás, é um cara bom para o Rubem trazer aqui para o canal, porque é uma mente brilhante, já foi secretário de educação lá de São Caetano. O Stab, ele falou o seguinte para mim, guerreiro, a cada um dólar que a gente investe nas crianças, a gente vai ganhar oito dólares lá na frente. Então, eleger a política de educação infantil, a, política, a educação de incumbência municipal é salvar o futuro da nação, porque a, a nação enriquece, essa molecada vai estar bem nutrida e vai estar bem Consciente da, da sua, dos seus direitos, da sua manifestação de cidadania, que não vai se deixar, ao ser adolescente ou adulto, sendo ludibriado por vagabundo picareta que pede ano bienalmente, pede, pede voto bienalmente. Eu acredito que a gente teria que passar por um projeto que, assim, tem que requalificar as áreas públicas do, da, da prefeitura, eu tenho certeza que Salvador deve ter muita, e é o seguinte, levar todos os aparelhos. Próximo das áreas das escolas municipais, então a guarda civil, aí de, de, de ou a base da PM, se não tiver a guarda civil, tem cidade que não tem, tem que estar na escola. Tem que estar lá na escola também o escritório do conselho tutelar do lado da escola. Tem que estar lá uma, uma, uma UPA, uma UPS, né? Uma unidade básica de saúde do lado da escola com é, atendimento voltado para neonatal. Para a criança é, de pequeno ter idade, primeira infância, creche, tem que estar tudo misturado no mesmo terreno. Tem que ser uma coisa que mescle tudo ao mesmo tempo. Um escritório também de psicologia do Estado para atender essas crianças quando precisarem, entendeu? Tem que ter um tutor ali que ligue para os pais, ou com, por intermédio de um aplicativo, consiga saber por que, que automaticamente a criança não bateu lá o ponto, o cartão dela lá. Ó, Falta. O professor, na hora, avisa esse cara esse cara vai ligar na escola. Por que teu filho não veio, minha senhora? Por que teu filho não veio? tá para a rua? O que ele está fazendo? Ele tem que ficar na escola. E tem que ser ensino integral. Nós temos que defender o CIEPS, nós temos que defender o ensino integral, cinco alimentações por dia para as crianças, compra garantida. Compra garantida através das hortas urbanas do entorno aí da cidade de Salvador. A gente tem que garantir que os uniformes das escolas não sejam feitos na puta que pariu. Tem que ser feito, sabe por quê? Pelas costureiras dos bairros. É, é, é essa coisa. O dinheiro tem que circular dentro da cidade. Nós temos que criar uma potência. Cada capital brasileira é uma potência exuberante. E a gente está vendo o nosso dinheiro, o nosso suor, indo para lucrar em euro e em, em, em dólar. Tem que acabar com essa porra.
1: Cara, eu já ia falar sobre isso em emprego e renda, que, primeiramente, as diretrizes que eu estou defendendo é, já é mais voltada para um o âmbito legislativo, então a gente está pautado mais no plano diretor, que 90% dos políticos de Salvador não sabem o que é, é, é a lei orgânica do município e também garantias constitucionais... É, tanto do Estatuto das Cidades, tanto do artigo 172 e 173 da, da Constituição que fala de política urbana. Mas eu concordo bastante, cara. Mas questão mais de investimento mesmo já é coisa da prefeitura. Mas, evidentemente, a gente vai cobrar. Eu não vejo é, a gente ficar preso em coisa do legislativo. A gente tem que chegar e cobrar do prefeito. Olha, vou fazer a escola em tempo integral. Não só para construir um futuro para as crianças, mas a gente tem que disputar ela com tráfico. E quem pode fazer isso melhor é a prefeitura, porque a prefeitura que faz creche, a prefeitura que faz escola do Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, quem pode disputar melhor a criança com tráfico é o Poder Público Municipal. E chegando para emprego e renda, a gente tem uma proposta bem ambiciosa, que se você for liberal. A nossa proposta é um choque de capitalismo no município. E se você for mais à esquerda, a gente está defendendo a construção de desenvolvimento de forças produtivas para uma socialização melhor dos recursos em Salvador. Para você ver como no projeto é bem amplo. Para vocês terem ideia, aqui em Salvador, o pessoal que me apoia, tem gente que vota no Lívia Santana, tem gente que vota no Bruno Reis, tem gente que vota até no candidato de Bolsonaro, mas está comigo. Porque o nosso projeto é amplo. A gente não está aqui para ficar defendendo uma coisa ou outra a gente quer fazer uma legislação para todo mundo não é para ficar ficando num grupo lá ah vou defender tal grupinho não a gente vai defender um projeto municipal de desenvolvimento para incluir todo mundo inclusive uma coisa que eu falo é o que o pessoal fica confundindo cidade com município e aqui em Salvador a gente tem uma zona rural grande e essa zona rural é, tem comunidades quilombolas que produzem a nossa alimentação, a gente não pode deixar esse pessoal de fora, por isso que o nosso projeto é municipal, não é projeto de cidade é projeto de município e agora falando de emprego e renda primeiramente é, a gente faz a nossa atualização é, da economia através do plano diretor que é o seguinte aqui a gente tem o um mapa das zonas especiais de interesse social que são mapas que é um mapeamento que dá uma estrutura melhor para a gente ver a cidade o município e a gente tem três zonas que a gente quer trabalhar em, inicialmente tem em vermelho que é as favelas mesmo a amarela que são construções em em zona de de é, como é mesmo é, ambiental é, de proteção ambiental e tem um mapa que tem a que é onde a prefeitura tem um terreno e não utiliza são zonas subutilizadas ou não utilizadas Aí é, em vermelho, que, a, que a, são as periferias, é levar a transformação urbana localizada, que é o artigo é, 333 do Plano Diretor de Salvador, que é basicamente pegar toda a zona periférica, fazer um planejamento com a população e levar algo que faça com que a população tenha a sensação de pertencimento, é, para a gente levar drenagem sustentável, levar a melhor urbanização urbana. É, no caso das das zonas onde tem construção de casas em terreno ambiental, a gente leva algo parecido. E no mapa das, do terreno onde está é, subutilizado, é, levar uma coisa que eu chamo de zona econômica produtiva. É basicamente o modelo da Zona Franca de Manaus, é, ou da China, quem, quem curte o modelo da economia do projetamento, chegar a pegar esses terrenos, é, chamar as empresas, chamar os pequenos e médios empresários, abrir o um edital de licitação e falar, olha, aqui a gente vai investir em tal coisa. Pode ser investimento na indústria textil. pode ser investimento para a construção de, é, de, de, de caneta, de, de caderno, de cadeira para abastecer as escolas. É, pode ser também outros modelos de inovação tecnológica, para fazer com que Salvador também se torne um polo de ciência e tecnologia. Bem como as zonas que estão em zona ambiental, a gente pode levar uma indústria sustentável, é, tanto com recurso público, tanto com recurso privado, e também a gente pode pegar dinheiro emprestado do NDB, que é o Banco dos BRICS, que libera lei linha de crédito extremamente barato, é, para construir indústrias sustentáveis. Inclusive, o Banco dos BRICS é, tem um projeto de é uma alternativa a UFMI é o BIRD que a gente quer combater. Então, a gente tem várias alternativas. O orçamento está tá curto, mas a gente tem onde tirar, Vina. É, sem contar que, é, nessas zonas econômicas produtivas, e também fazendo uma mescla de educação e emprego e renda, a gente também tem um projeto que é o seguinte. É, isso aqui é para a meninada que, que joga logo comigo. É, eu sou técnico da NTZ Academy, mas, <risos> então, é que é o seguinte. Aqui a gente tem os um centros integrados de educação, onde as crianças ficam lá o dia todo e lá tem laboratório de informática. Então, com a ideia, pegar esportes eletrônicos e levar para as crianças jogarem aprenderem, ter... e aprenderem e por para o competitivo de LOL, de Valorant, ter alguma coisa para o futuro também. E também trazer as organizações sociais. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Games do Bem, que o Yoda, que é um pro player, ele pega as crianças, tiram da, da periferia e bota para a galera aprender a jogar LOL e aí eles irem para o competitivo para eles terem alguma ocupação. Eu estou querendo fazer algo parecido no Salvador. Trazer algum, alguma organização social. E nessas organizações sociais, que pode ser dessas aqui também, das outras que eu citei, é, ONGs, etc., a gente fazer com que elas organizem esses setores da economia e também trazer um grupo de advogados e contadores é, que tragam pequenos e médios empresários, tanto quanto pessoas físicas, para fazer doação é, que deduza do imposto de renda nessas organizações. Por quê? Como o imposto de renda é um imposto federal, é, se a gente fazer com que o dinheiro fique na prefeitura, já dá para projetar alguma coisa a mais. Já dá para a gente ter um recurso a mais através é, dessa modalidade de economia criativa. O dinheiro tem que ficar em Salvador, assim como a gente sabe que a tributação do Brasil é muito perversa com os municípios a restrição orçamentária é pior ainda com essa bosta de, de lei de responsabilidade fiscal, é, que é o seguinte, a cada 100 reais que a gente paga de imposto, apenas R$ reais fica para o município, e R$ fica para o governo do estado, e R$ reais fica para. E R$ reais fica para. fica para o governo federal. Então a gente tem que fazer com que os impostos fiquem de algum jeito para a prefeitura. Então, eu idealizei esse plano. É, da gente conseguir fazer com que as organizações sociais ou autarquias algo do tipo consigam absorver essas doações é, das pessoas físicas que já têm o imposto de renda retido na fonte tanto pequenos e médios empresários que consigam investir em Salvador não só através dessas zonas econômicas produtivas mas também fazendo com que eles deduzam o imposto de renda para o dinheiro ficar circulando em Salvador e outra, investir em moeda social é, tem várias moedas sociais circulando no Brasil, com ótimas experiências. Por exemplo, tem em bairro em São Paulo, que eles já falam que em 10 anos a violência diminuiu. Porque como a moeda social circula apenas de um bairro, é, acaba fazendo com que a demanda local e o consumo local aumente, assim gerando mais emprego e renda. E eu quero trazer isso para Salvador, principalmente na região periférica, para a gente desenvolver melhor a nossa, a nossa economia. E também isso evita de que político, enfim, dinheiro no caneco para roubar, porque o dinheiro só vai ficar no bairro, não, não vai ficar, enfim. é E outra, a gente tem uma proposta mais ambiciosa ainda, é, que eu queria apelidar de nome justo, mas a galera falou, não, o cara vai ficar muito feio, que é basicamente fazer com que o pessoal de Salvador tenha um programa de refinanciamento de dívida, só para vocês terem ideia. Antes da pandemia, 49% das famílias de Salvador estavam com o nome sujo. Evidentemente, na pandemia, está muito pior. É, em números é, absolutos, são cerca de 463 mil famílias. E a gente sabe que o valor médio da dívida está a 4 mil reais, mas dá para reorganizar. Qual a ideia, a gente tem um modelo de Fortaleza, que é pegar defensores públicos e advogados e ajudar a renegociar a dívida. Tem um segundo que é a adaptação do Novo Milimpo do Ciro para Salvador, que é pegar uma empresa, que... que é uma empresa não, um banco, que Salvador é, contrata para prestar serviço, que no caso do Bradesco, eles têm uma licitação de 2017 a 2022, chega e fala, olha, ajuda a gente aqui a tirar o nome da galera do SPC, um bora, um bora. E aí chegar lá, é, reorganizar as dívidas e aí gerar aquela linha de crédito parcelada. Porque a gente sabe que não adianta a gente simplesmente renegociar a dívida. Se o cara vai chegar lá, pegar R$ 1.700, o cara não tem R$ 1.700 para pagar. Senão ele já teria amortizado a dívida dele, pelo menos. Então, se a gente pegar o banco, fazer com que a gente consegue lançar um parcelamento e o pessoal pagar R$ 50 por, por, por mês, já fica mais tranquilo. E aí a ideia é fazer com que o pessoal de Salvador tenha acesso ao consumo, tenha acesso a mais renda e ter mais acesso a emprego. Porque não existe capitalismo sem consumo e isso fica evidente. Não adianta a gente construir um projeto de emprego e renda sem consumo você se não tem quem compre. Então, basicamente, é isso. E, em paralelo a isso, lançar nessas zonas econômicas produtivas uma compra é, direto da prefeitura para eles terem é, onde comprar. E a terceira parte do nosso programa de refinanciamento de dívida, se não for possível, nesses dois modos, eu estou propondo uma criação de um banco municipal, e se não for possível, porque a gente sabe que a renda está tá pequena, a gente juntar outra, outros municípios, principalmente da região metropolitana de Salvador, e criar um consórcio intermunicipal para lançar um banco intermunicipal. E aí, esse banco, a gente tem uma estratégia para alimentar os bancos é, de moeda social e, por aí, fazer com que a renda circule na Grande Salvador. Porque a gente tem um potencial gigante é, e aí a ideia é fazer com que a gente não só tenha um desenvolvimento melhor para Salvador, mas para outros municípios próximos. Aqui a gente vive uma macrocefalia urbana gigante. Salvador só tem para expandir para Águas Claras, Lauro de freitas não tem mais para onde expandir, e outros municípios estão uma sobra que dá para expandir também, mas isso tem que ser feito em consórcio. E é por isso que eu já estou propondo, chamando outras pessoas de outros municípios para a gente debater um consórcio intermunicipal para garantir com que a eficiência é, que está lá no artigo 3739 da Constituição é, Federal, é, se garanta no âmbito intermunicipal. E eu já falei muito e é isso.
2: Com isso aí, mandar um abraço, Rubão, antes só de passar a palavra para você, para o Paulo Cabadas, candidato em Lauro de Freitas, pelo número 2.500 também, um camarada do Eric, que é um grande quadro também. E, ô, ô Eric, só uma coisa, o, uma, uma ideia que eu tive aqui, acho que o Rubão vai gostar, nesse negócio de jogo aí para molecada, inclusive quem poderia fomentar e trazer dinheiro para fomentar a questão dos jogos aqui é a Tencent, aquela empresa chinesa que o Trump está querendo erradicar dos Estados Unidos, que é dona do WeChat e é dona também do, do jogo PUBG. Né? Você pega uma empresa dessa e quantos os, os, os vagabundos lá do norte... É, afasta, a gente traz para cá, manda eles financiar a questão de coisas eletrônicas para as periferias. Os caras vão adorar esse tipo de projeto, inclusive a implantação do 5G junto com essa porra toda. A gente já mete o, o lance dos BRICS no meio dessa porra. Aí a gente tem que trazer os russos e os chineses para perto. Né? Aí, Rubão. É isso aí, ô... É isso aí,
0: Vina. É o Gozado. É, estrategicamente, estrategicamente, qualquer investidor, qualquer cara malandro do mercado, o que, é que ele faz? Ele fica atrás da moita quando os outros estão brigando para tirar a vantagem, tirar algum benefício. O Brasil, o que, é que faz? Igual um cachorro vira-lata, vai lamber o cu dos Estados Unidos. Vai servir de chiqueiro. Como você falou, ah, o Vina está falando para o chinês que o Vina é um chinês. Não. Eu amo a briga entre eles, eu quero é tirar vantagem. Você poderia estar agora para os Estados Unidos e falar, bicho, eu te apoio, mas o que, é que você vai me dar? Ou seja, a tropa de banana verde, mandioca empurrada no rabo, tá? a gente apoia todas as, a, todas as ações dos Estados Unidos. Chega um momento que é tanta ignorância que você acha que deve ser uma estratégia muito fina, mas não é não. É porque o Bolsonaro é um imbecil. O Bolsonaro é um sujeito tão limitado, tão limitado, que a gente acha que aquilo ali dele é uma estratégia. Não é, não. Ele consegue enxergar os Estados Unidos, que ele conhece os Estados Unidos, conhece a cultura, é, a, a cultura através da televisão, da TV Globo. A TV Globo, que ele tanto critica, é, são por onde o Bolsonaro olhou o mundo até hoje. O Bolsonaro é um perfeito idiota, idiota naquela acepção direta da palavra que ele não tem conhecimento histórico, geográfico, geopolítico de porra nenhuma. Eu duvido que se eu botar um mapa, um mapa mundi, um planisfério que se chama, né? a gente chama de mapa mudo, né? mapa mundi mudo, aquele que você coloca só o desenho e não coloca os países, e eu vou dar... Dois ou três países, ele fala da Coreia do Norte. Eu duvido que ele acerte onde é. Eu duvido que ele saiba onde ele está. Ele é capaz de errar os Estados Unidos. Tá? Porque ele é um perfeito idiota. Porque nada explica. Não existe nível de subserviência a esse ponto que ele está levando o Brasil. Não existe. E ô, pro ô, Eric. Pode te
1: dar um dado? Pode eu posso te dar um dado? Olha só. É, inclusive, eles até mudaram o site do que a gente olha a balança comercial. A gente dava para ver de vários anos anteriores, agora só dá para ver de ano passado e desse ano. Então, o que acontece? Em 2019, o nosso déficit da balança comercial com os Estados Unidos, ou seja, é, a diferença entre exportação e importação, era 370 milhões de dólares. Você sabe quanto está é, o déficit desse ano, de janeiro a setembro? 3 bilhões de dólares, cara. Tá 10 vezes maior. É claro. 10 vezes maior, cara. 10 vezes. Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Aí, não, mas aí 10 calma,
0: 10... calma. Calma, calma. Aí nós vamos, nós vamos agora arrumar uma briga, um inferno é, com quem dá um superávit é, de aproximadamente... 25 a 35 bilhões de dólares por ano para a gente, que é a China. Vamos brigar com a China. A gente come da China, vive da China. tá Como eu falei, a China é aquele país comunista, que o comunismo deu errado, que deu certo foi o capitalismo. A prova é o Brasil. Eu já botei várias vezes aí, já tem vários vídeos no ar mostrando o parâmetro de comparação, que em 89, quando nós entramos de cabeça no neoliberalismo e os chineses criaram um modelo comunista perfeito para eles e perfeito para o mundo, perfeito para qualquer lugar, eu sou fã absoluto do modelo chinês, é imbatível. E eu vou fazer um programa só sobre isso, porque não caberia ficar falando sobre isso aqui agora. O modelo chinês é imbatível ganha de todo mundo. Não tem como ganhar dos chinês. O chinês vai mandar no mundo, sim. E vou dizer aqui, vou deixar só uma dica para você, Eric. Você é voluntarioso, você é novo, você tem vontade e o mundo está cheio de intempéries. O que eu foco em você é o seguinte, não foque o seu, o seu objetivo em organizações não governamentais. E se no oposto... No oposto, você tem que criar uma frente de vereadores para cobrar do Estado, porque o Estado garante a perenidade. Você hoje faz um projeto muito bonito, você tira mil crianças da rua, ou cinco mil, ou dez mil, e daqui a dois anos aquela empresa para de patrocinar aquilo, o teu projeto naufraga, e todo o seu trabalho vai embora. A partir do momento que ele seja estatal institucional, ele não vai acabar. E o governo arrecada muito dinheiro, para dar as costas para o povo. Então, é sim, é chamar organizações governamentais que se criem autarquias, que se criem estatais e que sejam geridas de forma decente. Eterna fiscalização. Chamar todo mundo para fiscalizar aquilo. tá? Porque todo esse projeto que você está falando, essas unidades centrais, descentralizadas descentralizadas em relação ao governo central. Você tem a prefeitura uma cidade como, como Salvador, tem milhões de habitantes tem uma periferia, Salvador parece muito com o Rio de Janeiro, onde você tem área nobre tá? é, área central e área periférica e favela Salvador é a cidade que talvez mais pareça com o Rio de Janeiro tá? no Brasil assim, a distribuição geográfica e até topográfica por uma cidade também que tem um relevo constante, uma mudança de relevo constante, com morros, com tudo isso aí. Agora, o que a gente tem que chamar é o Estado para assumir suas responsabilidades. Inclusive, cobrar do Estado que se criem autarquias e unidades não politizadas, técnicas, que se monte concurso para suprir aquelas vagas ali, para se criem cargos como esse daí, você vai ensinar, ótimo. Você bota uma central de gerenciamento de mídias, uma central de gerenciamento cibernético, aonde você cria mão de obra, aonde você faz contratos com essas empresas chinesas, aonde você traz tudo isso aí. Pergunta quem tem o que para te dar, ótimo. Mas via Estado, porque o controle nosso é total, o controle nosso é total. Eu, sempre, eu bato muito nas ONGs, por quê? Não em todas as ONGs que tem organizações não governamentais. Mas a maioria das, das organizações não governamentais brasileiras gostam de viver de verba pública. Se elas são não governamentais, elas não têm nada que pegar dinheiro público. Tá? Mas mesmo assim, acontece. Então, é o seguinte, o que, que eu falo? Volte a reassumir suas funções. Unidades, unidades descentralizadas, da administração central, sim, como o Vina falou, você pega uma área de 5 mil metros na periferia e ali você bota o batalhão, bota o SAMU, bota isso, bota aquilo, bota aquilo, você cria um núcleo, um núcleo que cuida daquela área ali, uma subprefeitura digna, tá? onde tem um administrador municipal, uma equipe, que cuide da administração, e todo aquele núcleo, se puder, se puder, você bota, se tem uma delegacia, a delegacia tem que ir para ali, tudo tem que ir para ali, tem é um lugar onde você resolve tudo. Tá? É um centro administrativo. Tá?
1: Pronto, pronto, mas... É, é porque eu falei muito rápido e não deu para explicar direito, mas não é tipo jogar tudo para as ONGs, é, é... Bota cada um no seu quadrado. Não, mas é, eu, eu falo,
0: eu falo que é o seguinte... Não, eu falo que é o seguinte, a gente não pode fazer isso e simplesmente chegar para, o, para a prefeitura e falar assim, isso, eu vou me batalhar, vou me revertar aqui na rua procurando parceiros, procurando todo mundo, enquanto você fica de flozor cuidando de rapar o dinheiro da administração municipal. Então é o seguinte, vem para cá, vamos fazer junto, vamos trazer os empresários, vamos dar benefício para os empresários vamos fazer o que as ONGs oferecem,
1: tá? Exatamente pode isso. Falar, inclusive... Pode falar, depois o Vina pode... Exato. Inclusive, eu esqueci até de falar outra proposta, que é a seguinte, a gente criar um observatório, superintendência ou algo do tipo para a gente monitorar a atividade econômica de Salvador. Por quê? Só para você ter ideia, Rubem, aqui em Salvador, dois terços da população economicamente ativa de Salvador não tem carteira assinada. E isso é um dado antes da pandemia. É porque é muito fácil eu pegar e bater em dado econômico agora. É, eu não faço isso, eu sou uma pessoa mais honesta. Então, o que acontece? É, apenas 34% é, da população economicamente ativa de Salvador tem alguma ocupação formal. E aí o que acontece? Com a ideia a gente fazer uma superintendência para fiscalizar isso para a gente poder ver o nível de atividade econômica do município, fazer pesquisa, onde a gente pode pegar e aplicar o planejamento urbano localizado, onde a gente pode levar emprego e renda, e é, a gente também fazer isso que você deu a ideia, é, pegar todo o serviço que a gente pode levar para as prefeituras bairros e perto da população, aqui tem, já tem o regime de prefeitura bairro, mas a gente sabe que não é o modelo ideal, é, então, a gente tem que mudar esse modelo e, através dessa superintendência, a gente conseguir fazer com que Salvador consiga andar nos trilhos é, e pegar e levar todo tipo de serviço descentralizado para ter um melhor alcance espacial. É, dentro de toda a política pública, que proponho, a, gente também, a gente também trabalha com alcance espacial. É, e as prefeituras bairros são é, esses tentáculos, vamos dizer assim, que conseguem levar o melhor serviço para o município, e a superintendência se ajudaria bastante, inclusive fazendo essa integração até com a própria faculdade daqui de Salvador, com a UFBA, com a NEB, é, com faculdade privada se quiser entrar, mas eu duvido muito que aconteça, porque faculdade privada forma mais para o mercado de trabalho e não para pesquisa, mas se eles quiserem contribuir, não tem problema, o projeto tem espaço para todo mundo. E aí a gente pode também articular e levar inovação para as comunidades e aí a gente tentar fazer um desenvolvimento melhor para o município através dessa superintendência e através dos outros órgãos competentes que aqui em Salvador a gente tem 19 secretarias para você ter ideia. E eu acho isso uma maluquice, mas se eu pudesse eu também reduziria, mas isso aí já é um programa mais elotoreiro. Eu não posso prometer isso. Mas enfim, é, a gente tem esse programa também.
0: O problema não é a quantidade de secretarias, o problema é o que elas fazem, qual, qual o resultado, é o balanço disso aí. Você tem que ter uma secretaria, você tem que ter um balanço, um balanço econômico e social, que nem sempre o balanço econômico justifica uma, uma secretaria. Tem secretaria que a única atividade dela vai ser gastar e torrar dinheiro para os olhos dos economistas para os neoliberais, para todo mundo sair, deve ser o fim da picada. E não é. Se você tem uma Secretaria de Ação Social, ela é um sorvedor. Tecnicamente, ela é um sorvedor de dinheiro. Tá? Ela foi feita para isso. É a mesma coisa que eu falo para as pessoas. É, o governo não foi feito para dar lucro. A Previdência não foi feita para dar lucro. É, as estatais não foram feitas para dar lucro. Estatal é feita para regular o Estado, para o Estado regular alguma coisa. A Petrobras é, foram colocadas suas ações na Bolsa e simplesmente passou uma empresa a, a ser obrigada a dar lucro. Colocaram suas ações na Bolsa de Nova York, é, liquidaram a empresa praticamente, isso começou no governo FHC, não foi descontinuado, foi acelerado no governo Lula e depois deu no que deu. Eu posso falar com isso, com qualquer um, é, conversar sobre esse assunto com qualquer um, não tem problema, pode chamar engenheiro, PHD, quem for de petróleo, venha aqui conversar comigo, que se tiver um ponto dissonante em relação a isso, vai sair de calça riada. Tá? Vai sair de calça riada, não adianta. Não vim com modelos macro, como eu falo para todo mundo, é uma coisa é, bem objetiva. A Petrobras não presta, a Petrobras é isso, a Petrobras é aquilo. Se você está torrando a Petrobras hoje é da onde? Por que a Petrobras ficou desse tamanho? Foi você que fez ela? Não, você chegou lá agora, você é um abutre, você é um parasita, chegou agora um vagabundo lá como presidente da Petrobras, tá? um canalha, um canalha, 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 é, dando pitaco, caramba, o cara nunca construiu nada da Petrobras, nem em lugar algum, um tremendo de um canalha, torrando tudo que é da empresa, dizendo que está fazendo um trabalho em seis meses que duraria seis anos, como se destruir patrimônio alheio, alheio e levar propina, por isso que todos eles levam propina mesmo, pode processar, estou cagando e andando, só que as propinas são oficiais, são em nome de consultorias, como quem as empresas que estão comprando combustível lá fora e trazendo para o Brasil e as nossas refinarias com algumas até com 60% de sua capacidade ociosa, estão levando propina. Estão levando propina porque estão atuando no mercado que não existiria se não fosse criado artificialmente por ações do governo. Então, eu chamo para o ringue Quem quiser vir, pode vir pode ancar, ANCAP, pista, pode vir aqui pro o RING, que eu esfolo vocês todos. Não tem problema nenhum. Mas, bom essa formação de ideia, bom essa formação, essa posição, sim, por que, que a gente tem? A gente não tem que dar boa vida para o Executivo. O Executivo tem que entender que os vereadores, que os vereadores, os maus vereadores, eles sabem muito bem juntar os grupos dele e ir lá cobrar benesses para o prefeito. Tá? Então, a gente tem que começar a juntar a turma do bem para ir lá e cobrar aquilo que seria a atividade fim de um vereador e que, lamentavelmente, boa parte dos vereadores brasileiros vão para lá simplesmente para arrumar a vida sem nenhum projeto, sem nada, sem saber o que é partido político, tanto é, sem nenhum tipo de formação. Eu não estou falando para você ser de esquerda ou de direita, mas você tem que ter uma formação política para saber o que é esquerda, o que é direita, o que está dilapidado, o que está acabado e qual seria efetivamente a a atividade que você deveria se dedicar lá, a não ser arrumar emprego, arrumar empreiteira, arrumar sacanagem, arrumar putaria, que é o que a maioria se dedica. Isso aí é triste, é lamentável e, graças a Deus, aqui nesse canal, a gente cria uma, 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 uma corrente contra isso. Todas as pessoas que vieram aqui, com certeza absoluta, pensam o oposto disso vem naquilo ali simplesmente a iniciação da vida pública brasileira, o que, lamentavelmente, não ocorre com boa parte. Mas está na nossa mão sanear isso aí. Trabalho é duro, trabalho é pesado, mas ele não vai parar. A gente vai continuar aqui. Eu sempre falei, é, eu continuo brigando, não é bem para mudar o mundo. É para o mundo não me mudar. Ah, já vai ser uma grande vitória. Ah, então, é isso aí que eu faço. Ô, Vina... Oi. Vina está por aí ou Vina já saiu? Vina está okay. por aí. Vamos embora. Dá uma aulinha também aí, porque a gente tem que aproveitar esse momento e falar é, geopoliticamente e falar de ideologia como a gente falou. É, não sou de esquerda, não sou de direita, mas eu sei o que é esquerda e eu sei o que é direita. E sei o que é dignidade dos dois lados e também sei o que é falta de dignidade em ambos. E sei também quem é falso esquerda e quem é falso direita graças a Deus, nós vivemos o suficiente para poder conhecer isso aí. Tá? Então, palavra contigo aí. Toca aí. Bom,
2: é isso aí, Rubão. O trabalhador, ele não quer saber muito negócio de esquerda e de direita. Isso aí é churumela de internet, velho. A verdade é que o trabalhador quer... Saber o quanto que ele vai ganhar, como que ele vai poder consumir, como que ele vai poder tocar a vida dele. E aí um trabalhador fez uma pergunta aqui para mim, o Lúcio Quiero. Acertei, Quiero, né? O, o, o fonema CH italiano é Quiero, né? Vina, você tem alguma proposta para melhorar a educação dos motoristas de São Paulo? Olha, <risos> esse é um negócio embaçado, né? Tem gente que vai pensar que tem que reduzir a velocidade, tem gente que acha que vai ter que liberar aí, como diz o Dória, acelera, e aí tem muita gente que morre no trânsito. Eu acredito, meu amigo, na verdade, é que veículo de passeio serve para você passear no fim de semana. Uma cidade de verdade, como São Paulo, uma metrópole dessa, uma megalópole dessa, deveria ter um monte de carro de transporte público, seja individual ou seja coletivo, e um plano realmente nacional para abastecer de carros, ou de vagões, ou de, ou de carros mesmo, de carcaças, dentro da cidade. O carro não pode ser usado para lá e para cá, não sei se o cara trabalhe com isso, é uma coisa diferente. Aqui em São Paulo, o camarada pega o carro normalmente para andar menos de 7 quilômetros, isso aí afoga o trânsito cidade de São Paulo ela, ela não para, ela, ela, ela trava na, em certas vias como uma artéria, a, a cidade infartou, entendeu? é complicado, a gente fez tudo errado aqui em São Paulo, o, o Prestes Maia venceu o debate lá contra o Saturnino de Brito, o Saturnino pensava uma coisa, o Prestes Maia pensava outra, ambas ideias eram boas, o plano do, do Prestes Maia até que não era ruim, mas era o plano de radial concêntrica, só que tem um problema, o plano radial concêntrico do Prestes Maia em São Paulo só foi colocado para o modal rodoviarista, o modal ferroviário e o modal hidroviário não funcionou, não foram, não foram feitos. E o Rodoanel, olha só, o Prestes Maia foi prefeito nosso né, no, no, nos anos 60, 70, por ali, posso estar errada a data, agora o Rodoanel foi feito só agora, eu era já adolescente. Foi, foi terminar a vida adulta. O Mário Covas começa o Rodoanel e ele é entregue aqui pelo, pelo José Serra ou pelo Alckmin, Quer dizer é, privilegiando simplesmente um aspecto da economia brasileira que era através do, do carro. Né? A borracha brasileira, a criana, fazia lá a, a borracha, montava a pneu nos Estados Unidos, montava todas as peças, vinham para cá a gente montava o carro. E aí vivemos economicamente disso. Está datado, já foi o tempo. A gente tem que pensar novos modais. Então, não é bem uma questão de educar só o, o, o motorista no trânsito. Isso você tem que fazer. A prefeitura tem que atuar aí com a Secretaria de Trânsito, né? com o SP Trans, adequadamente junto com a Secretaria de Educação também das escolas, aí fazer aqueles planinhos. Mas não é o suficiente, porque não adianta. Como é que você vai determinar para um, office, para um motoboy que ele tem que andar devagar se o capitalismo se o sistema está pedindo para o cara fazer não sei quantas entregas em uma hora, esse cara não vai parar de acelerar, o dinheiro dele depende disso, o ganho dele depende disso, e não é só dele não, é o carro do correio, é o cara da ambulância que tem que levar rapidamente um passageiro para lá e para cá, é, são as pessoas, é o, é o rapaz que inclusive quando entra no carro, o cara muda né, o, o aspecto dele, o cara quando está dentro do carro ele outros comportamentos. Eu acho, na verdade, que a gente tem que desmotivar o uso do carro. O carro tem que ser usado no fim de semana, para o cara fazer uma viagem, fazer um passeio, visitar a família em tal lugar. É isso que é, passear, levar a namorada para né, ir para o motel, qualquer coisa assim. Ele, agora, o dia a dia do cara tem que ser primeiro. O cara tem que trabalhar perto de casa, para ele poder até ir a pé. Agora, se o cara não tem a chance de trabalhar a pé, ele tem que ter o transporte rápido e ágil, e tem que ser transporte público. Então, para São Paulo, o lance é pensar, eu, eu, se eu for eleito aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é estudar as últimas três gestões e os contratos das empresas de transporte aqui com a prefeitura para saber se não foram contratos lesivos. Porque eu tenho certeza que o dinheiro que a, que a prefeitura subsidia o preço da passagem aqui, que é o preço da passagem de São Paulo é R$ 4,40, só que, na verdade, é quase R$ 5,00 o preço da passagem. Esse dinheiro, essa diferença, é dinheiro da prefeitura e é muitos bilhões esse dinheiro aí, se a gente parar para pensar em como esses contratos foram construídos, como que é a formação do preço, a gente pode com certeza encarar e modais de cooperativas, inclusive por, pela, pelas transportadoras, né, pelas empresas de transporte, a gente pode agregar muito mais trabalhador, né, fazer ele ganhar um pouco mais, trabalhar um pouco menos, porque trabalho, você imagina o um camarada trabalhando ali, o um motorista de ônibus trabalhando ali, ó, 40 graus ali no forno do lado dele lá, o motor ali queimando a pele do cara queimando, o cara às vezes tem que trabalhar até sem camisa, quer dizer, não pode, porque tem norma que não permite, mas anos 80, anos 90, aqui os caras trabalhavam sem camisa em época de verão, quer dizer, a gente tem que dar um pouco mais de condição para esses caras dobrar a frota, entende? Lógico que o que eu estou falando aqui são tudo políticas que prefeito que tem que fazer, só que eu, não sendo prefeito, sendo vereador, eu vou ser um cara mais chato, eu não vou ficar simplesmente arrumando briga lá, não, isso eu também sei fazer, a questão, na verdade, é chegar e falar assim, dá para fazer dessa maneira, por que a gente não faz? E outra, convencimento popular. A partir do momento que você convence a população, ela vai, por si só, cobrar. Aí a gente tem que usar a rede social, que nesse aspecto ela é bonita, como um aspecto, como uma arma de, de pressão, inclusive, entendeu? Sobe uma hashtag e manda cobrar lá. O prefeito vai ficar com medo, porque quando chegar o ano de eleição, ele vai falar, pô, tem aquela hashtag lá, tá com 40 milhões de, de, de retweets, sei lá como é que fala, compartilhamento. E aí? O cara vai falar, meu, eu não vou ser mais eleito. Então, a gente tem que pensar um novo modal. Eu ainda estou nessa que, sim, como o Eric falou, a gente vai conseguir recursos de alguns lugares, principalmente do Banco do, dos Brics, esse tipo de coisa, para fomento de um banco municipal. Mas eu acho que, na verdade, o cobertor é curto e a gente vai ter que encontrar saídas para essa curteza do cobertor, que é interseccionar as, paus, as pastas elecar uma prioridade e falar, por essa vamos para sempre. Vamos, em 50 anos nós vamos transformar a educação da, do município de São Paulo. Só que não pode chegar o prefeito do ano seguinte e mudar o plano. Tem que ser um acordo entre todos os partidos. E aí é por isso que eu falo, não tem que ser uma política de esquerda ou de direita. Tem que ser uma política civilizatória. A gente quer nossas crianças pensando, corada, bem nutrida, capaz de ler, não é chegar e jogar, porque essa que é a porra. A prefeitura não atende bem a criança, Aí manda pro Estado. Aí o Estado, né, o Estado de São Paulo. Aí ele também não educa bem. Aí manda a criança pra universidade, o jovem a universidade. Chega na universidade, o menino é um analfabeto funcional. Não sabe interpretar um texto, não sabe, como o Rubão falou, encontrar um, um, um país no mapa. Isso é um absurdo, velho. Isso aí é um absurdo. É lógico que esses filhos da puta estão no poder. Por quê? De esquerda e direita, tá? Não tô eximindo ninguém da porra da culpa, não. É lógico que chega Lula e chega Bolsonaro no poder. Por quê? Porque não tem a galera não tem consciência crítica para parar, é lógico que chega o príncipe de Sorbonne também, é lógico que chega o, o, o dono da Globo da do, 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 do Lagoas é logo que chega essa porra toda entendeu? Os caras estão tomando absurdos democráticos, ditos democráticos piores do que os, os, os piores retrocessos que a ditadura militar fez nem a ditadura militar foi tão longe quanto estragar o legado de Getúlio Vargas. Eles tinham Getúlio como alvo, como inimigo. Mas os caras tinham respeito, velho. Eles não ousaram des des desindustrializar o Brasil. Pelo contrário, alguns deles foram industriais, industrialistas. Quiseram fazer certas coisas. Quiseram fazer moral e cívica no colégio. Eu não sou contra, não. Tem que acontecer, velho. O menino tem que ter a mão pela bandeira, velho. O menino tem que saber cantar os quatro hinos, velho. O menino tem que saber falar quem são os heróis da pátria. Ele tem que ter orgulho disso. A gente tem que ter mitologia, velho. Não é esse mito, esse bosta, não. É mito mesmo, é mitologia brasileira. Olha só quem foi fulano de tal, quem foi aquele outro, quem foi Bonifácio, quem foi Getúlio, quem foi Tiradentes. A gente tem que ter amor pela, pela camisa nossa, pelo Brasil, velho. Entende? isso você não vai fazer com um menino com 13, 14 anos, não. Você faz isso aí com um garoto de 5 anos. Você faz o um menino bater continência para a bandeira brasileira, prestar continência. Você faz ele ter amor pela, pela, pela pátria dele. Entende? Então, está tudo ao contrário, tem que federalizar as creches, enfim, o debate é como o Rubão falou, infelizmente existem, existeremos nós, vereadores, tomara que um dia sejamos nós, vereadores, substituídos, sabe pelo quê? Pelos conselhos de bairro, pelos sovietes, né? pelos, pelas comunas, pelas, pelos, como é, pelos conselhos do bairro mesmo, onde ali o bairro determina onde vai gastar o seu dinheiro, e aí, sim, tem um prefeito que não precisa nem ser um vagabundo eleito desses, não. Pode ser um cara que o governo nacional entregue ali e coloque, ó, você vai ser o mandatário por esse período, só que você tem metas a cumprir. Não é eleição, não. Não é aparecer bonitinho na foto, não. É você cumprir metas. Tem que cumprir com as metas, senão você é substituído facilmente. entende A gente tem que democratizar mais o poder, ao mesmo tempo que a gente centraliza o poder no, na nacional, nos municípios, a gente tem que fazer o poder do povo, o poder popular de verdade, velho, com acesso a tudo, inclusive com capacidade de substituir seu gestor, que não acontece no Brasil hoje. Isso aqui não é uma democracia. E cada tempo, a cada dia, ela vem sendo corroída, substituída por valores que não são nossos, são valores estrangeiros, alienígenas, e a gente tem perdido tecidos democráticos atrás de tecidos democráticos. E aí a gente vai chegar uma hora, vamos estar no meio de uma ditadura, esse grande Big Brother aí que o Rubem fala, sem a gente nem perceber, velho. Essa que é a porra. Entendeu? Essa que é a porra. É isso aí,
0: Vina. É, inclusive, é, nós temos uma live pré-marcada, é, já tivemos o ok, o positivo. Da Michele e do Renan, que é um casal que fez um. um tem um site, né? E tem, uma, tem um canal no YouTube chamado Mundo Sem Fim, que eu sempre divulguei no meu canal, porque eu, uma vez, zapeando. Dei uma, olhada, dei uma olhada no negócio, dei de cara com aquele ali. Eu falei, porra, mais um casalzinho fazendo viagem pelo mundo e mostrando suas imagenzinhas no, no YouTube. Tá? Porra, que saco! É, bando de, bando de, de classe médiazinha enjoado. Aí fui ver e me deparei ao contrário. Me deparei com um casal super centrado, pessoas fantásticas, maravilhosas, o um casal, uma parte e outra. Tá? Ainda, é, é, eles ainda, ainda têm lá um, um bichinho de pelúcia junto, que é melhor do que o resto dos canais. Só o bichinho de pelúcia que não fala nada é melhor que os outros canais de viagens todos. Por quê? Porque eles fizeram a viagem não por causa do ego deles para tirar fotos é, diante da... diante da da Torre Eiffel, como todo, ou diante do da Torre de Pisa, ou então ficar tirando foto tentando escorar a Torre de Pisa, aquelas coisas de turista idiota que vai lá no Coliseu e acha que aquilo ali foi o Maracanã que implodiu. Então, é o seguinte, não, os caras fizeram um turismo de verdade, turismo de entrar pela Ásia e de país em país de ônibus, de trem aquelas antigas repúblicas, Kirguistão, é, porra, tudo que é república, república soviética, Índia, Coreia do Norte. Inclusive, ele me ganhou, tá? o Renan me ganhou quando ele, na Coreia do Norte, desmistificou aquela história de que anda o cara com um fuzil com uma baioneta atrás de você, quando você vai fazer turismo lá. Falou que o monitoramento é meio tipo o inferno brasileiro da piada, né? Não, o cara está bom, o cara solta você. E, a tal hora, eu marco com vocês aqui. Os caras não são cisudos. Ou seja, eles mostram que o povo do, do mundo inteiro, o povo, o povo, porque eles vão pelo meio do povo, o povo do mundo inteiro é muito, muito parecido. O que muda são os governantes, são as pessoas que tentam modificar a, as coisas ou manobrar para si. Tá? Então, é o seguinte, você vê como o povo do mundo inteiro se parece. E o mais engraçado é que lá no Meio Oriente, lá acima da Índia, países que você nunca ouviu falar o nome e cidades que nunca você ouviu falar o nome tem estruturas viárias remanescentes da União Soviética da década de 50, 60, 70 e 80, que nós não temos aqui, nem sei se vamos ter um dia. Cidades pequenas com metrôs cortando a cidade inteira. Nós aqui não temos nada. Aqui nós temos o metrô, o metrô aqui, a metrô de São Paulo é uma forma, é uma forma do, do PSDB enfiar dinheiro no seu comunismo, tá? que agora a gente não pode falar mais em corrupção. Né? Então, é o seguinte, tem uma corrupção comunista que é para isso que serve. E o metrô só anda para dentro do bolso dos tucanos. É para o único lugar onde ele se expande. O do Rio de Janeiro virou uma piada. Tá? Privatizaram no melhor forma a privatização brasileira. A gente pega tudo pronto, dá para alguém, ainda dá um financiamento para ele, o cara compra logo um chalé na Suíça, uma Ferrari, tá? dá dinheiro para todo mundo, separa para todo mundo, aí depois vai para lá sentado, arrecadar e dividir a propina com gente que colocou lá. Tá? Tipo a linha amarela com os maias. Tá? Que a linha amarela custou uma fortuna para a cidade do Rio de Janeiro e, mesmo ferindo a lei, nunca ninguém se colocou contra, está lá cobrando pedágio. Justiça seja feita, o Crivella sempre lutou contra ela. Queiram fazer falar mal do Crivella ou não todo mundo baixou a cabeça para a linha amarela e ele não. Dentro do, período, do trecho urbano, o que seria proibido por lei, eles cobram pedágio na ida e na volta, tranquilamente. Foi pego zero aquilo ali e foi dado para a lança. Linha amarela S.A., que é um, um consórcio de, de empresas que pegam aquilo ali, exploram, nunca botaram um centavo, pegaram zero, e só botar dinheiro no bolso e, é claro, dividir a propina com os seus mecenas. É essa a República Brasileira, é isso que criou no Brasil de 86 para cá. Ou seja, nós tiramos os militares para colocar um projeto dez vezes pior. Eu era a favor da abertura, mas não para isso aí. Se fosse para isso aí, eu queria que o eu tivesse morrido como, como o, o, o Kim Jong-un primeiro, Tá? Lá, que dormisse, que morresse no poder, e se botasse um filho dele. Que para ter essa merda que nós temos aqui, essa quadrilha que nós temos aqui, a chegar ao ponto de ver o Lula durante 13 anos, como eu falo para as pessoas que custam entender, ou fingem que não entendem, mas eu acho que o nosso público consegue entender: em cinco anos, seis anos, é, o, o Hitler pegou a Alemanha destruída, acabada. Tá? e transformou a nação, enriqueceu a nação e transformou ela na maior potência militar do planeta. Depois disso, ele fez uma cagada que foi a guerra e tudo bem, mas eu quero falar esse período. Esse período é menos da metade do que o PT fez no teve de poder e até hoje você só vê petista chorando que eles não tiveram tempo de fazer nada. Tiveram sim, o Palocci pegou a dívida externa brasileira, que em alguns casos pagava 1,5% de... de, de... Ao ano de juros e botou ela aqui para, ser, para pagar 14,25, que foi que Dona Dilma deixou com Joaquim Levi chegar a ser nacional. E essa turma que colocou aí no poder, esses ratos de esgoto aí do Paulo Guedes, colocado pelo Bolsonaro, eu não culpo Paulo Guedes, porque eu não elegi o Paulo Guedes, eu culpo quem foi votado. Eu não elegi o Bolsonaro, mas eu entrei entender um processo que eu aceito como presidente. Se eu aceito como presidente, ele é o sábado, tudo isso. tá? Eles abaixam a taxa Selic simplesmente para pegar todo mundo e levar para a boca da Bovespa. E ainda está para dar grande explosão. Eles conseguem... Por que a Bovespa se recuperou nos últimos... Chegou a 66 mil pontos e se recuperou a 99 mil pontos? A resposta se chama 1,3 trilhões que foram doados para os bancos. É isso aí, otário. Se você acha que foi outra coisa, você está achando totalmente errado. Tá? Mas, Vina, vamos para a nossa parte final aí. Deixar o Eric fazer a finalização dele aí, porque ele também tem que dormir. Demos o recado, falamos, gostei muito, porque esse garoto representa o novo, o novo de novo e novo de verdade, não é apenas o mais novo, tem gente que procura o moderno, o moderno nem sempre é o melhor, tá? os, modelos, os modelos, o grande problema da humanidade é sempre procurar a modernidade. E a modernidade, muitas vezes, faz você destruir um modelo perfeito e colocar uma porcaria no lugar. Porque você tem que, o ser humano descobriu que ele sempre tem que estar em mudança. E nem sempre tudo tem que estar em mudança. Tem coisas que vieram para ficar. tá? Então, palavra final para o Eric, depois para o Vina, e a gente fecha essa live é, com certeza de ter deixado um bom recado para as pessoas. A bola com você aí, Eric.
1: Primeiramente, agradecer a todo mundo que assistiu essa live. É, provavelmente a gente passou cerca de duas horas falando aqui. É, agradecer o Rubão por ter cedido espaço. É muito difícil conseguir espaço com o projeto que eu tenho, porque... Enfim, agradecer ao Vina por ser sempre esse camarada com um abraço fraterno virtual. <risos> Toda vez que a gente tem uma live junto, ele faz cada elogio que dá vontade de chorar. <risos> e é isso. É, falar que eu estou à disposição, Eric Justo, 12.500, estou é, propondo um projeto municipal de desenvolvimento, viu da periferia mesmo, gasto sola de sapato onde desce, me chamar, eu vou, é, tento fazer um trabalho também na rede social, então me sigam aí nas redes, tô, é, todas as redes aí é arroba aí Justo 12, e se vocês quiserem um candidato que realmente vem da periferia, que vem realmente quer, querer mudança. É, Para Salvador, porque não adianta essa baboseira de renovação, porque renovação é basicamente você trocar o velho por uma pessoa mais nova que defende a mesma coisa que está aí. Inclusive, tem candidato aqui em Salvador que é financiado por Hulk e, e por Lema, mas paga de periferia, mas fazer o quê, né? É, então, se vocês quiserem um candidato que vem aqui da base, que está trabalhando há sete, é, há sete anos, é, tentando fazer alguma mudança aqui em Salvador, a hora agora. Eric Justo, 2.500... É, minhas redes sociais está aí, é justo 12, Instagram Twitter é, Facebook eu tento é, fazer essa interação com vocês tanto na rede quanto no é, tanto na, na rua porque não dá para ficar simplesmente postando na rede porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à à, à internet que tem acesso a gente não sabe a gente sabe que não tem aquele patamar técnico para saber o que é bom e o que não é. A gente tem que estar tá lá falando no boca a boca para explicar para pessoa o pessoal é o que é planejamento urbano, o que é plano diretor, o que é lei orgânica do município, porque eu realmente estou me preparando esse tempo todo. Tem um grupo de jovens que está comigo que também se preparou bastante. E é isso. Se vocês quiserem realmente mudança, está aí é que Justo, 12.500. A gente vai trazer um projeto municipal de desenvolvimento para Salvador. E a gente vai fazer história. E faça parte dessa história junto comigo. Porque, para mim, o que importa não é só apresentar o projeto, e sim trazer pessoas que queiram trabalhar comigo, que queiram se empoderar, que queiram realmente se destacar como líder nas suas comunidades. Porque, para mim, o um verdadeiro líder não é aquele que chega mandando tudo, e sim quem ajuda as outras pessoas a ser líder também. E eu estou disposto a te chamar. É para a gente trabalhar junto, porque quem é favela sabe como é favela, como o Roubão fala, fala que um negro da periferia só vai ser abraçado porque é branco da periferia e vice-versa, não é um negro rico que vai chegar e falar, olha, é, eu vou te apadrear, é bem assim, é, quem está na periferia é, sabe o que está na pele e a gente tem que se juntar e construir um projeto juntos. E é isso aí, gente. Agradecer mais uma vez ao Vino ao Roubão por... É, me elogiarem bastante, eu me sinto muito lisonjeado por vocês. Agradecer a todo mundo que está ajudando nessa construção e ajudar todo mundo que ficou essas duas horas ouvindo a gente, apesar da nossa isso. É, discordâncias conceituais, mas a gente está aqui junto porque a gente tem que ouvir quem a gente discorda, a gente tem que ouvir com quem a gente concorda. E é isso aí, gente. A gente só vai construir um Brasil, um Salvador, uma Bahia, ouvindo todo mundo. É Uma coisa que meu professor Gelo Serpa falou uma vez na numa aula, é que não tem como discutir, não tem como construir um Brasil ignorando 57 milhões de pessoas que votam em Bolsonaro, além das pessoas que não votaram mas apoiam nele. Então, se vocês acham que a gente vai ficar nesse purismo é, de, ah, não, eu sou de esquerda, não, eu sou de direita, não, a gente tem que realmente juntar, debater, esquecer essas imagens ideológicas e ver o que a gente tem que fazer, rapaz, a gente tá no, a gente tá no, no processo muito difícil o Brasil inteiro, a nossa economia está quebrando não só pelo Bolsonaro, mas também é, pelo Covid. E é a hora para a gente se juntar agora. É tirar essas paixões, jogar para o lado e falar, olha, qual é a o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o um ajuste fiscal aqui, embora A gente pode aumentar o investimento, bora aqui. A gente tem que fazer isso, rapaz. E se a hora não for agora, a gente vai simplesmente quebrar o Brasil. E quando eu falo quebrar, é o seguinte. A gente tem duas bombas hoje no Brasil. Uma bomba tecnológica e uma bomba demográfica. A tecnológica é a mais-valia relativa que Marx explica, que é o nosso trabalho está sendo substituído pela máquina, e a bomba demográfica é que em 2043 a gente vai ter 43 milhões de idosos no Brasil. Então, se a gente não se juntar e construir um Brasil agora, no futuro a gente não vai ter orçamento para fazer previdência para os nossos idosos, cara. Então, a hora de se juntar é agora. É largar essas paixões ideológicas e marchar juntos. É isso aí. Eric Justo,
2: 12.500. Meu Irmão? É isso aí, Vina.
0: Considerações
2: bom. finais suas aí, Vina. Também pode vender o seu peixe, tá? Não, e não. Hoje é horário... horário gratuito. <risos> Obrigado, Rubão. Como sempre, mano. Obrigado mesmo. Você é muito querido. Muito... Você, é... você é o cara. Eu sempre falei que você é o melhor de todos nós. É... Mas hoje é o dia do Eric, mano hoje é o, o dia de, de a gente depositar confiança nesse moleque, nova liderança aí, sabe, Salvador tá, tá com tudo, se, se eleger esse menino, é, ele, assim, com 20 anos, 21 anos, Rubão, você imagina esse cara com a minha idade, é outra história, é outra fita, não, não tem condição, é, a única ideologia possível é o nacionalismo, sabe, e no nosso nacionalismo a gente adapta, o nosso nacionalismo mestiço, nós vamos pegar pedaços das outras ideologias e trazer, porque no Brasil isso cabe. O que não cabe é purismo, seja qualquer um purismo socialista, ou purismo liberal, ou purismo fascista, purismo isso, purismo aquilo, isso não funciona. No Brasil, a coisa é diferente. Nós somos aqui meio um Frankenstein político, nós vamos misturar, essa aqui é a pátria de todos, todo mundo veio para cá doído, ninguém veio para cá feliz da vida, não. E aqui a gente aprendeu a ser feliz porque não tem outra maneira de ser, a gente tem que caminhar, e agora o que a gente tem que fazer, infelizmente a política deu tantas voltas na vida da gente, todas essas merdas, esses engudos aí, a política fez a, po a população brasileira perder o sorriso na cara, a gente tem que fazer a população sorrir de novo, e sorrir não, é, não tem muito mistério não, a gente tem que satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, culturais e espirituais, não tem outro jeito, a política tem que dar jeito para isso, a cultura, a espiritualidade, a, a, a nossa satisfação física mesmo, se alimentar, ter um teto para... Tudo isso para a gente viver um pouquinho mais. E cuidar, cuidar das crianças desde o início e cuidar dos velhos. Eu acho que cuidar dessas pontas são, são coisas interessantes e fazer com que o trabalhador receba um pouco mais e trabalhe, se não mesmo tanto, até um pouco menos, se a gente conseguir. É, e isso, cara, não vai empobrecer essa nação. Isso aqui vai fazer com que essa nação seja pujante novamente. O Eric é um menino que eu pedi Rubão, vamos lá, eu quero te apresentar esse menino, porque ele traz umas visões muito boas, muito bem elaboradas dessa situação. Às vezes ele tem tanta ideia, que às vezes ela tem banana na hora de falar mas o moleque tá indo bem demais, eu com 21 anos era um imbecil, entendeu? O Eric é um menino fantástico, um menino de ouro e eu tô aqui apalavrando aí que eu tô dando uma de Paulo Maluf aqui junto com o Celso Pita, e se, se o Eric fizer merda, nunca mais volta e vim na Desse jeito. <risos> Obrigado, Cubão, como sempre, mano, por dar esse espaço aí pra mim. Obrigado, velho. Eric Justo, fica com Deus, irmão. É isso
0: aí, Vina. Espaço a gente tem, a gente conquista e a é saída é pelo meio. Eu quero, eu, eu quero fazer um convite aqui totalmente de direita para todo mundo, para o pessoal de esquerda e de direita do Brasil, para o sonarista idiota, para o lulista imbecil, para o cirista doente e para todos aqueles que têm um pouco de ideologia e os que não têm também. É, não vou falar aqui da China, da Rússia, da admiração que eu tenho pelos países que têm poder e força para enfrentar poderes imperiais. E eu vou mandar vocês copiarem. Vamos ser americanos. Eu vou convidar todos vocês a ser americanos dos Estados Unidos. Vamos ser brasileiros aqui. Vamos ser vamos ser americanos. conseguiu o conselho do Bolsonaro. Porque o americano ele pode ser republicano ou democrata. Ele defende o lado dos Estados Unidos. Aqui nós somos os únicos que para defender a nossa ideologia, o nosso grupo, a gente caca que se o Brasil se foda. Que o Brasil afunde, não tem problema, que afunde na mão do dele. Eu não quero que o Brasil afunde na mão do Bolsonaro para eu ter a razão. A minha razão a minha razão eu já tinha antes e vou continuar tendo. Não vai ser destruindo o Brasil para eu achar que estou destruindo o Bolsonaro junto, que vai funcionar. Absolutamente. Então, vamos, vamos falar sobre isso da mesma forma que os americanos. Como eu falei, a lei antitruste americana, a grande lei, anti, a grande lei que eles usaram para quebrar as empresas do terceiro mundo e estrangeiras, a Arbox, é feita por um deputado, é, por um senador democrata e um deputado republicano. Por quê? Porque eles ambos se uniram para defender os Estados Unidos. É isso que deveria ser feito aqui. Depois é que a gente canta a briga entre a gente. Depois aqui a gente vê quem é melhor quem é pior. Mas primeiro defendendo o Brasil. Nenhum, 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 que nem, nenhum líder aqui que defenda a gente de calças arriadas para alguma nação, eu fecho com ele. Seja para a China, seja para a Rússia, seja para... Parcerias, eu quero parceria com quem tem parceria para me dar. A China dá parcerias? A China dá e cobra. Ótimo. A Rússia parcerias? Parcerias tecnológicas de ponta. De primeira. Por que não? Agora, você ir lá para os Estados Unidos, dar tudo que você tem, a troco do cara passar a mão na sua cabeça? Eu sou cachorro? Vai jogar osso para mim correr atrás? Eu tenho cara de palhaço? Eu tenho cara de babaca? Pô, pelo amor de Deus, eu estou aqui para pagar pau para alguém? Eu lá gosto de algum boneco fantasiado de Mickey Mouse? Eu até gosto do Mickey Mouse, eu gosto do Walt Disney, li a, a revista do Walt Disney, todas elas, adorava todas elas, adorava o Tio Patinhas, adorava todo mundo. Pô, Deus, porque aquilo ali, são, aquilo ali é um mundo paralelo. Ah, é para fazer a cabeça dos outros. Não, não fez a minha cabeça, nem fez a cabeça de ninguém que andava comigo. Isso ali era pura diversão, tá? só isso. Agora, isso daí é diferente de ir lá para Disneyland de bom palhaço ficar abraçando um cara vestido do pateta, parecendo eu o verdadeiro pateta e o cara do lado. Então é isso aí. Eu convido vocês a serem igual americanos, vão ser igual, americano. É igual americano. Tanto faz se você é de esquerda, se é de direita, se é bolsonarista que tal. Mas aqui se saiu do bolsonaro, você tem que atacar. Se saiu da, da esquerda, você tem que atacar. Se saiu do Lula, você tem que atacar. Você ataca o seu país para defender a sua posição. O maior identitarismo que esse não existe. Mas nós vamos terminar por aqui. Um abraço aí para o Eric, 12.500. Decorei o número dele. Se eu fosse de Salvador, eu já teria em quem votar. Tem também a Ana, que veio aqui a semana passada. Mas é aquele negócio, votando em um, você também está votando no outro, que a legenda conta. Eu entendo bem de eleição municipal. É a mesma coisa de São Paulo. Tem o Vina, tem outro, eu vi aqui, pô não sei se vou votar no Vina ou no, no André Bicho Souto. Falei, cara, se você está em dúvida total, pega uma moeda, bota de um lado, joga para cima. Tá? Mas, na pior das hipóteses, não deixa de votar em um dos dois, porque você vai estar votando na legenda e vai estar elevando os dois. E a gente termina por aqui. Semana que vem a gente volta de novo com esse mesmo pacote aqui. Amanhã a gente tem um programa normal, se é que alguém pode a chamar de normal alguma coisa que eu bote no ar. Mas tudo bem. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer. E, Christian, pode tirar do ar. Ah, eu que tiro. Então, até amanhã